0: Folge 82 von Pot ohne Karsten wird Ihnen präsentiert von Gerold Steiner Medium. Natürlich erfrischend und reich an Mineralien. Ich habe das nochmal umgeändert, das wäre sonst blöd gewesen. Ja.
1: Dankeschön, Tobias, dass du das mal umgeändert hast, weil äh, ich wollte nämlich sagen, ich habe mir in äh, Portugal einen Korkut gekauft und äh, ich, ha- ich habe die Hoffnung, dass er mir mehr Glück bringt als typhoon Korkut. Und damit herzlich willkommen.
0: Ach, dann wäre es doch anders gewesen, dann schiebe ich mein Info noch hinterher. Äh, meins wäre nämlich gewesen, Robin hat einen Korkut, Hertha hatte Korkut. Auch ich gut, auch- ja. Dann fand ich ist er, auch
1: nicht schlecht. Dann ist er immerhin ähnlich, genau. Also, ich habe mir dieses Opening schon von einer Weile überlegt. Und, äh, dann kam der Tobias gestern in meinen Stream. Drei Minuten Delay habe ich ja. Und just im Moment, wo ich diesen Hut aufziehe, kommt der natürlich. Es war auch klar, dass ich nicht, dass es die, diese Chance nicht gibt, dass Tobi diesen Witz auch macht. Es war mir klar, wenn er das mitkriegt, dann habe, habe ich verloren. Und dann kam natürlich direkt der korkut witz von, äh, Hertha. Aber gut, das sind wir nun. Ich hoffe, ihr fand es ein bisschen lustig. Genau, ich habe einen neuen Korkut. Ich war in Portugal im Urlaub. Aber erstmal. Freunde, wir sind zurück. Die äh, Osterpause ist äh, zu Ende. Wir haben uns hier wieder eingefunden, der Tobi und ich nach Ostern und äh, ja, es gibt es, es Berichte, die Welt äh, dreht sich noch und aber wir sind wieder da. Tobi, herzlich willkommen. Wie geht's dir?
0: Ja, äh, vielen Dank erstmal, erstmal danke, dass ich äh, wieder mal dabei sein darf. Ist ja jetzt zwar jetzt eine, eine lange Zeit, die ich nicht da war, ungefähr ja. äh, keine Folge. Ähm, ja, genau. und äh, freut mich sehr, dass ich dabei sein darf. Und ja, Thema Teif und Korkut, können wir eigentlich direkt einsteigen ins Thema? <lacht> ähm, denn das ist wirklich einer der wenigen, also ich meine, der Mann scheint ja was drauf zu haben, denn Fußballlehrer zu werden ist, glaube ich, nicht so einfach. So, das mal Punkt ja. eins. Aber Punkt, eins. Punkt zwei ist, der war schon bei Stationen bei, in Stuttgart, meines Wissens nach Hertha sowieso und ich meine auch bei Leverkusen einmal kurz. Ja. Und was jetzt viele Leute nicht wissen. Bayern hat ja in den letzten zehn Jahren dauerhaft die Meisterschaft gewonnen. Hintereinander ja. weg. Davon Letzte hat, der davon hat Typhoon Korkut Original nullmal die Meisterschaft gewonnen. Ja. So. Richtig. Typhoon Korkut hat in seinem ganzen Leben bisher immer gegen den Abstieg gespielt. Und dann kommt ja. ein Verein wie Hertha BSC, gefühlt 5 Milliarden schwer, sagt, ja, wir wollen nach Europa. Wen holen wir? <lacht> Typhoon Korkut. Na klar. Ich, ich,
1: vielleicht hat sich ja der Chef von Hertha auch gedacht, der war gerade in Portugal hat sich so einen Korkut geholt. und hat <lacht> gesagt, ja, nee. das ist passend. Ja. Also wenn wir jetzt hier, Weil ich meine, zumindest kriegt der Mann für den Namen schon mal einen Preis. Also ich finde, das ist schon von allen Trainern, die wir haben, finde ich, Taifun Korkut ist ein guter Name. Also ja. Das ist ein Top-Name. Also vor allem auch Taifun als Vorname finde ich auch weltklasse. Also ja, auch das, Typhoon, das, das ist ein guter Name. Du.
0: Aber ich glaube, er wird nicht so wie der richtige Taifun geschrieben. Ähm, wobei auch da ja die, die Frage ist, schreibt man das international oder schreibst du es deutsch? Denn ich, ich glaube, Deutsch sagen. ist T-A-I-F-U-N ja. und ich glaube, Englisch ist mit Y. Aber, aber er wird doch T-A-I-F-U-N geschrieben, oder nicht? Ja, ja, genau. Er wird
1: wie die Deutsche schreibt. Er wird deutsch geschrieben. deutsch geschrieben, ja. genau. Ja, aber nee, auf jeden Fall, äh, diesbezüglich hat er auf jeden Fall gewonnen, aber die haben ja jetzt Felix Magath, die Guten <lacht> haben ja jetzt in den Osterferien sich Felix Magath gegönnt, wo ich mir dachte, noch, der, der Mann ist eigentlich, ich, ist eigentlich gestorben, dachte ich, das war irgendwie weg vom Fenster für die letzten 38 Jahre, nachdem er mit Bayern die Meisterschaft geholt hat, hat man ihn nie wieder geholt und das war glaube ich 1903, als er die Meisterschaft mit Bayern geholt hat und jetzt ist er wieder da und leider scheint es zu funktionieren, ich hätte ja gerne härter gesehen, wie sie absteigen, aber ich glaube, da wird sich jetzt Stuttgart auf dem 16. Platz rumprügeln äh, am
0: Ende. Und ähm, ja, ja und auch, also schade. Ich, ich finde es auch wirklich ein bisschen, bisschen schade, was gerade in der zweiten Liga passiert. Denn meine Traumkonstellation wäre gewesen: Pauli auf 1, Darmstadt auf 2, Nürnberg auf 3. Wegen ja. mir noch Bremen auf 3. Das ist mir von den drei Großen, die da unten rumdümpeln, mit Abstand der sympathischste Verein noch. Ja. Und ich möchte eigentlich nicht, dass Schalke direkt wieder aufsteigt, sondern ich ja. hätte das ganz gerne dass Schalke das genauso hat wie der HSV, dass die jetzt so, ich meine, der HSV muss mal überlegen, die sind jetzt, glaube ich, das fünfte Jahr in der zweiten Liga. Ja, bei denen lief es nicht so gut mit dem direkten Wiederaufstieg. Nee, das hat nicht so richtig geklappt, aber man muss auch denen zugutehalten. Da unten haben auch Brocken (lacht) mitgespielt, also Wahnsinn. Hansa Rostock, ähm, Dynamo Dresden hat in der Zeit mal da gespielt, hier Heidenheim, Heidenheim. Pauli, so, Kiel war Land, die eine Land, Saison Kiel. deutlich besser
1: als Hamburg. Ja, also ich meine und Greuther jetzt fürth ist
0: aufgestiegen. Ist, als, Alter, <lacht> <lacht> auch das muss man ja sagen. Greuther <lacht> Fürth <ist> als <lacht> Tabellenführer der zweiten Liga aufgestiegen und Hamburg ist sechster geworden. Also
1: also irgendwas lief da auf jeden Fall schief, weil Fürth hat sich jetzt in der ersten Liga nicht ganz so gut verkauft, oh, aber es könnte immer noch sein, ich hab in einem, weil ich hätte ich, ich Bock, also ich würde es Hamburg wünschen, wenn sie es schaffen und sie können zumindest noch Dritter werden, ich glaube 1 ja. und 2 wird eng, aber zumindest Dritter könnte noch klappen und eigentlich muss ich auch sagen, ich fände es auch nice für die erste Liga oder irgendwie ganz cool wenn Schalke, Bremen, Hamburg alle aufsteigen. Ja, normalen, normal müssen die da hoch, denn... Das, das, das wäre auch, das, die gehören halt auch irgendwo dahin, auch wenn der Hamburger SV das nicht bestätigt hat in den letzten Jahren, dass er dahin hingehört ja. Also das heißt, vielleicht irgendwer von dem wird wieder runterkommen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass Schalke ähm, direkt wieder aufsteigt. Ich hätte auch gedacht, die brauchen letzte Saison. Aber es scheint so, dass Schalke, Bremen das machen und Pauli... Und ich glaube, wenn Pauli Dritter wird, dann wird sich Stuttgart das nicht nehmen lassen. Ähm, deswegen, ich, Stuttgart könnte da die Klasse halten. Vielleicht wird es doch noch härter, ja. aber... Stuttgart muss gegen ja, den gut. FC rein und der FC wird im letzten Spieltag nichts anbrennen lassen um für die Europa-League-Plätze, die glaube ich. Deswegen. Ja, das
0: ist halt echt schade immer so. Also auf der einen Seite ist es natürlich gerade das, was du gesagt hast, absolut sinnvoll, dass die ähm, traditionellen Mannschaften, also so eine Mannschaft wie Bremen, wenn die in der Bundesliga sind, spielen die normalerweise unter den Top-10-Plätzen mit. Ja. No- normalerweise. Ja, ja, ja. Normalerweise. So, und... Ähm, die gehören da oben eigentlich mehr rein als Bochum, als Bielefeld, als, als, als äh, ja. So. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, man muss ja dann auch die Leistung der kleinen Vereine, die dann aus Versehen aufgestiegen sind, mal werten. Den ist ja allen klar. Deswegen hat Fürth sich auch nicht vom Trainer getrennt. Also jetzt schon, weil der nach Hannover geht. Ist auch eine krasse Leistungssteigerung. Also Glückwunsch <lacht> an der Stelle für ja. Stefan Leitl. Ähm, aber... Ähm, den war ja von Anfang an klar, dass sie wieder durchgereicht werden. Also, ich glaube, in Fürth hat noch keiner den Rathausplatz vor der Saison gemietet und hat gesagt, ah, könnte sein, 34. Spieltag, 8. Uhr, wir werden deutscher Meister und die Bayern auf dem Marienplatz, die gucken aber schön blöd. Glaube ich, in Fürth, ich, ja. Risiko mit der Behauptung, aber ich glaube, da hat keiner dran, wirklich keiner dran gedacht, dass das passieren könnte. Und wenn ja, mutig. Ich frage mich
1: auch, wie viele Leute nach der Hinrunde noch gesagt haben, ja doch, mit dem Klassenerhalt, das, das wird schon noch. Die haben bisher einen Punkt gesammelt oder ja. so, oder zwei. Das ist schon das ja, ist kein und Problem. Ja, dasselbe
0: Schicksal, weißt du, dass, dasselbe Schicksal wird Darmstadt, wird St. Pauli auch ja. ereignen, weil die einfach das nicht gewohnt sind, dauerhaft auf diesem Niveau Fußball zu spielen. Bei Bochum ja. jetzt auch. Die haben das jetzt, weiß der Teufel wie, geschafft. Die sind, glaube ich, Zwölfter oder so. Bochum steht vor ja. Mannschaften wie Augsburg, wie Hertha, wie Stuttgart, die normalerweise auch höher spielen würden. Ich glaube sogar wie Gladbach. Also ich meine, ja.
1: Gladbach ist ja auch ein Richtig, Gladbach ist die Saison ja
0: auch Ausfall. Und so, ja, und Wolfsburg. ich gehe davon aus, dass Bochum in der nächsten Saison auch wieder gegen den Abstieg spielen wird und höchstwahrscheinlich auch wieder durchgereicht wird. Und ja. so. Auf der anderen Seite ist es natürlich wirklich cool für so Mannschaften wie Fürth. Das wird für die ein mega geiles Jahr gewesen sein. Auch wenn die ja. halt dauerhaft abgeschossen wurden. Das, man kann das halt sich so ein bisschen ähm, finde ich, ist das immer vergleichbar mit so Mannschaften wie Köln oder Freiburg jetzt. Die werden ja auch, beide brauchen wir uns auch nichts vormachen, in der Europa League oder in der Conference League, beide nicht über die Gruppenphase hinauskommen. Und werden sich vielleicht auch bei den großen, also es kann auch gut sein, dass Freiburg gegen, gegen Barcelona in der Europa League 12 zu 0 verliert. Ja. Muss, musst du mit rechnen. Aber wie sagt Christian Streichern, dann sind wir halt mal wenigstens in Barcelona gewesen. also Ist doch, ja. ist doch auch schöner dann fahren wir da halt hin, gucken uns das an. Und im Zweifel hängen wir zwei Tage Urlaub dran und fertig.
1: Und, aber ich muss aber auch dazu sagen, also keine Ahnung, dass äh, wenn es Köln schafft, auf dem Niveau nächste Saison weiterzumachen, halt auch, dann glaube ich, dass in der Conference League gegen internationale Platz 7, 8, 9 platzierte oder sonst was, dass es jetzt nicht so ein, sie werden komplett rasiert wird. Also die, nee, haben gut nicht, gehalten. Aber, die haben sich auch ähm, gegen die guten Vereine der Liga gut gehalten, jetzt Champions League spielen, gegen Dortmund, gegen Leipzig, gegen Bayern jetzt nicht unbedingt, aber gegen Dortmund und Leipzig und Leverkusen äh, vier Punkte geholt jeweils oder sowas, oder zumindest mal drei oder so, also gegen die äh, sich gut gehalten. Das heißt, das wird jetzt äh, tendenziell, außer es wird so eine Wiederholung, wie das letzte Mal, Europa liegt das Jahr da drauf, wo alles schief ging und halt viel Personalausfall war, ja. aber das könnte schon was passieren. Und ich meine... Frankfurt hat gegen Barcelona gewonnen. Also ich meine, es ist ja auch immer noch etwas, was die Chancen, glaube ich, beim Wettbüro jetzt in Euro gesetzt, jetzt wahrscheinlich Multimillionär jetzt. Also ich meine- ja,
0: und, und es wird auch eine deutsche Mannschaft wird safe äh, die Europa League gewinnen. Ähm, These, beide können es nicht schaffen. Ist, äh, ist meine Vermutung. Ich möchte jetzt hier ähm, also ich würde mich da festlegen, Robin, auf eine Wette. Ich sage, eine von beiden wird das machen. Aber ich glaube, es wird in diesem Jahr Historisches passieren und Leipzig und Frankfurt werden das erste Mal nicht gemeinsam Europa-League-Sieger werden.
1: Ja, das erste Mal nicht. Die letzten acht Male sind sie beide immer gemeinsam Europa-League geworden, aber jetzt... Also ich bin ja dafür, dass Frankfurt gewinnt, weil dann haben wir einen achten Platz, einen achten europäischen Platz noch, der dann in die Konferenz-League kommt, wenn Frankfurt die Europa-League gewinnt, weil die höchstwahrscheinlich nicht äh, unter die besten acht kommen. Äh, Das wäre gut, aber...
0: Unter dem Aspekt wäre es übrigens wieder witzig gewesen, wenn der HSV gewonnen hätte, denn die die äh, die DFL hat mal wieder die Regeln geändert. Und es war ja jahrelang so, dass der Sieger des DFB-Pokals automatisch in der Europa League spielt. Nee, gar ja. nicht automatisch sogar, ich glaube sogar. Früher war es so automatisch in der Champions League, da es aber eh immer Bayern war ähm, oder Dortmund oder irgendwer, der da oben mit rumgedümpelt hat. Ist ja in der Europa League gewesen. Jetzt war es so, dann wurde das gekippt. Dann war das jahrelang gar nichts mehr. Dann hast du den Bums einfach gewonnen und ja. hast dich gefreut. Und jetzt in diesem Jahr war es wieder das erste Mal so, dass wenn du den gewinnst, spielst du automatisch in der Europa League. Ja. So, und äh, das ist natürlich... Die
1: zweite Liga Europa League wäre witzig gewesen. Das, doch
0: Das wäre also wär schon wirklich geil gewesen. Stell dir mal vor, so ein Duell im Volksparkstadion in Hamburg. 34.000 Menschen, schön Hamburg gegen die Tottenham Hotspur. Klasse, F- finde ich doch super. Oder auch einfach mal Hamburg gegen VR Real. Ja, warum ja? denn nicht? Warum? Warum also, denn nicht? Also ist doch, ist doch schön.
1: Hamburg als Neunter in der zweiten Liga und an der Euroleague in Real. Warum denn nicht? Das kann man, ja. das kann man <lacht> Genau. Das ist übrigens, glaube ich, zwei oder dreimal historisch sogar wirklich passiert. Ja. Alemania Aachen hat den Pokal gewonnen und ist mit, und ist abgestiegen. Das heißt, sie waren zweite Liga und äh, Europa League und äh, Kaiserslautern Das es, glaube ich, damals 1.000 ja. tausend Jahren auch mal geschafft, dass die halt äh, den gewonnen haben und dann in der zweiten Liga waren und international äh, gespielt haben. Ey, ich hätte es lustig gefunden, aber leider doch war Freiburg ein Schnuff stärker. Jetzt haben wir Freiburg Leipzig. Also, und auch da Deswegen ja den siebten Platz auf jeden Fall safe, als äh, das ist auf jeden Fall nicht, könnte noch irgendeinen Unfall geben, aber äh, tendenziell überlegt ihr mal: Leipzig
0: recht. kann das Double gewinnen diese Saison. Stimmt, also, also Leipzig, Leipzig kann Pokalsieger und Europa League-Sieger werden und die Chancen
1: für beide stehen nicht so schlecht, muss man auch dazu sagen. Also nee,
0: das stimmt, die Chancen, die Chancen für beide stehen nicht schlecht. Ich würde ihnen ähm, einen Titel wünschen. Na eigentlich nicht. Eigentlich sind beide Ach, beide potenziell... Also gut, ich meine, man muss ja auch mal erstmal davon ausgehen, dass beide deutsche Mannschaften das auch überhaupt erst ins Finale schaffen. Es ja. kann ja auch sein, dass Frankfurt gegen West Ham stolpert oder ich weiß nicht gegen wen. Leipzig muss, glaube ich, gegen...
1: Rangers. Äh, ähm.
0: Ah, gegen Glasgow, ja. Ja, das ja. machbar. Aber West Ham, Frankfurt... Ja, gut. Ja, ich
1: würde jetzt sagen, das ist, das ist, das ist, das ist, glaube ich, schwieriger. Das ausgeglichen auf jeden Fall. Leipzig Ranger, äh, gegen Rangers sollte auf jeden Fall ja. ein Vorteil Leipzig sein. Aber ähm, ich meine zumindest, also wenn Leipzig Europa League gewinnt, ne, dann ne, ist auch da wieder man spielt automatisch Champions League. Das wird Leipzig wohl so oder so. Nehmen wir, gehen wir mal von aus. Mhm. Deswegen ist auch da geil. Frankfurt äh, gewinnt die Euro League, spielt nächstes Jahr Champions League als irgendwie Neunter der Liga. Fände ich auch witzig. Also muss ich sagen. Ja. Dann, äh, also ich es Frankfurt gönnen. Ich bin jetzt auf jeden Fall Frankfurt Fan. Morgen Abend ist ein ja. Ja, ja,
0: genau, morgen spielen die und...
1: Also ich bin äh, Frankfurt-Fan und äh, schauen wir mal.
0: Und ich ganz im Ernst, auch weil ich, also ich meine, ich finde Freiburg ja ohnehin schon geil, aber ich traue denen auch im positiven Sinne aus Versehen Sieg zu. Aber gegen Leipzig. Ja, gegen Leipzig, denn Freiburg ist für mich der FC Liverpool in klein. Die haben zwar nicht die besten Spieler und die sind auch mit Abstand nicht das beste Team und Liverpool ist von den drei aktuell großen Mannschaften in der Champions League Wahrlich auch nicht das beste Team. Aber wenn ich jetzt setzen müsste auf den Sieger der Champions League und heute ist Mittwoch, 17.25 Uhr, Liverpool spielt heute Abend noch, also könnte noch noch schwierig werden, aber wenn ich jetzt wetten müsste, kann ich dir in die Hand versprechen, wird Liverpool wieder gewinnen. Und bei Freiburg ist es ähnlich. Die haben zwar nicht die großen Einzelkönner, aber die sind halt einfach ein Team und die ja. kämpfen füreinander, und die haben halt einfach einen fucking geilen Trainer, der ja. wirklich mit so viel Entspanntheit und Enthusiasmus da reingeht. Ich weiß nicht, hast du dir das Video nach dem, Ham- hast du dir das Interview nach dem Hamburg-Spiel angeguckt? Nee. Ähm, da haben die den gefragt und meinten so, ja, Herr Streich, Sie haben ja in Ihrem Leben noch nie irgendwas gewonnen. Ähm, wie ist denn das jetzt mit dem Finale? Wie können Sie denn jetzt ähm, im Team irgendwie was mitgeben? Und der stand dann da und meinte so, halt, Moment mal. Ich bin vor 25 Jahren auch mal A-Jugendmeister geworden, deutscher <lacht> A-Jugendmeister. <lacht> ähm, und da sind auch noch drei Jungs von uns dabei, so nämlich <lacht> so und, <lacht> und äh, ja und wirklich der geilste Satz und das zeigt halt so das Freiburger Under- Understatement so ein bisschen. Der hat halt einfach gesagt, ja nu, mir, mir fahre hin, mir kicke und und wenn mir verliere, dann sind wir in Berlin gewesen. So, und, und man glaubt ihm halt wirklich jedes Wort. Also die sind sicherlich dann auch traurig, ja. aber ja. dann sind die halt da gewesen. Wer hätte das vor der Saison? damit gerechnet, dass <lacht> ja. Freiburg DFB-Pokal spielt.
1: Ja, also DFB-Pokal-Finale spielt. Ja, ja. Das, das finde ich ja sowieso so krass bei diesem Team. Ich meine, Streich ist seit 1997 bei Freiburg. Da muss man sich mal, muss man sich mal mhm. denken, in irgendeiner Form. Ne? Und Trainer, glaube ich, seit 2000, weiß drei oder fünf oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall lange Und deswegen, diese Story ist schon ganz geil. Und ich bin auf jeden Fall auch für Freiburg gegen Leipzig ja. im Finale. Aber das wollen wir mal sehen. Aber deswegen die, die eine Sache, die mich dann doch als Köln-Fan jetzt persönlich einfach wirklich nervt, das hätte mit dem Pokal nicht sein müssen. Es gab nie ein Jahr, wo die Chancen so gut waren, ins Finale zu kommen, vielleicht sogar zu gewinnen, vor allem wie Köln diese Saison spielt. Und wenn die ja nicht gegen Hamburg plötzlich denken, wir wechseln alles durch und lassen unsere b 11 hier auflaufen, dann hättest äh, du so Hamburg gehabt, danach jetzt, was, was war das danach, glaube ich, Karlsruhe? Ja. Oder irgendwas, äh, nee, die, nee, die Hamburg hat danach gegen äh, irgendeinen Karlsruhe. Boff gespielt. Karlsruhe. Karlsruhe, genau. Und danach wäre es halt irgendwie der Freiburg gewesen oder was. Ja. Also durchaus möglich, auch Freiburg hat man besiegt jetzt in dem Rückspiel mit 1 zu 0. Also, das ist halt schon ärgerlich, dass man da jetzt irgendwie so Federn lässt. Aber dafür
0: ist die Liga gut und ich will mich nicht beschweren. Aber wollen wir mal ein bisschen weg vom Fußball, hier 16 Minuten ja, nach der Ja, ich, Genau. Ich, ich, ich habe auch einen pickepackevollen Rucksack eingepackt und eine Erkenntnis mitgebracht, da, da kannst du entscheiden, wann ich die droppen soll. Äh, entweder okay. jetzt direkt oder später. Ich habe nämlich eine Sache herausgefunden, bei der ich mir tausendprozentig sicher bin, dass die jeder Mensch der schon mal einkaufen war in einem Supermarkt. Jeder Mensch hat das schon mindestens dreimal probiert. Okay, dann äh, möchte
1: ich, dass du diese Erkenntnis droppst bei Minute 34, 17. Alles klar, dann äh, mache
0: ich dann das. Noch ich noch hoffe, mal. ich erinnere mich. Ich schreibe mir das kurz auf, warte, sonst vergesse ich das. Moment, äh, 34, 17. Ich ja. äh, versuche dran zu denken. Aber als ich jetzt über Oster zu Hause war, komplett anderes Thema. Ähm, aber fand ich auch Weltklasse. Ne? So Thema Werbeanzeigen. Geht ja. ja auch ein bisschen ähm, jetzt so in, in unsere Richtung. Ne? Mit Werbung kannst du ja relativ viel machen. so ja Und eigentlich kriegst du dadurch ja auch die Leute rein. Und ich habe eine Werbeanzeige gesehen in Birlinghofen. Da ist jetzt eine neue Pizzeria. Und ja. Die haben jetzt irgendwann Anfang August oder so, glaube ich, aufgemacht letztes Jahr. Und äh, man muss dazu wissen, dort kriegst du ein Bier für 3,50 Euro. Ja. So, und die haben mit folgendem Slogan geworben kaufen sie ein Bier zum doppelten Preis und kriegen sie das zweite gratis. <lacht> Wo ich mir gedacht ja, habe, ja. Äh, Freunde, das ist exakt das Selbe, als wenn ich einfach zwei kaufe. Also, <lacht> was bringt dir denn diese Werbung? Das wäre ja genauso, wie wenn du sagst, ja, wenn du dir morgens einen, einen Schuh anziehst, dann ziehst du den also- zweiten auch noch direkt mit an. Also, <lacht> Also vor allem, ich meine, dann sag doch wenigstens, dann kriegst du das zweite zum halben Preis oder was, aber vor allem, ich habe es für extra genauso aufgeschrieben, hier kaufen sie ein Bier zum doppelten Preis und erhalten sie das zweite gratis. Da hat wirklich kein Mensch mitgedacht.
1: Also ich glaube, die sind auch Erfinder des Slogans, wenn sie morgen in ihre eine Pantoffel steigen, steigen sie dann auch in die andere. Ja. So. Also, <lacht> also ähm, Vielleicht haben die sich jetzt in den letzten, keine Ahnung, wann die aufgemacht haben, aber in den letzten Wochen nach, nach der Öffnung haben sie sich gedacht, so okay, das, äh, wir wissen jetzt, wie unser Klientel so drauf ist. ja Die können alle bis drei zählt und da hört es dann halt auch auf. So, und deswegen ich, können wir die jetzt hier damit locken. Aber beziehungsweise, aber auch, also es, es bringt bringt ja niemandem was. Also nee, selbst
0: das, wenn die Leute locken, so, die sagen, ey geil, ich kaufe das für einen Doppelten. Krieg ich. Also, ist, hä? Ist ja burscht. das, das, das also, Ja, aber ich glaube, dass gerade die Deutschen ein relativ... Ähm gutes Land für sowas sind. Das ist mir nämlich danach eingefallen. Denn ich glaube, äh, also stell dir mal vor, dir wäre das passiert oder mir, und ich wäre da hingegangen und hätte gesagt, ja, boah, das ist ja eine Anzeige, ich hätte gern genau das Angebot, was draußen steht. So, ja. und dann kriege ich das und sage, ja, gut, habe ich jetzt 7 Euro für zwei Bier bezahlt, okay, und äh, gehe dann raus und erzähle dir das und sage, boah, da musst du mal hin, die haben wirklich ein Ach. geiles Angebot, so kriegst ja auch die Leute rein. Und ich ja. glaube, die Deutschen gehen dann hin und sagen, und hinterfragen das gar nicht, sondern sagen, ja, gut. Also ich zahle für ein Bier das Doppelte. Ja, und dann kriege ich ja noch was gratis. Das ist ja super. <lacht> äh, also ich glaube, so wenn man irgendwas gratis kriegt, ist erstmal gut. Ja. Äh, und, das Ist und erstmal da, gut, ja. ja. Also könnt, können wir vielleicht uns als ähm, als als Folgentitel, habe ich mir schon überlegt, hören Sie die Folge äh, zum doppelten Preis und erhalten Sie... Äh, ne, ne, irgendwas müssen wir daraus basteln. Da, mir, das mir fällt ist noch nichts anderes ein.
1: Da müssen wir, müssen, wir, müssen wir ein bisschen bauen oder ja. so. Ähm. Wir, wir müssen ja. mal überlegen,
0: mir ist nichts Gutes eingefallen, ich habe ich ja. hab, hab das auf meinem Handy stehen. Ja, aber Und ich glaube,
1: das ist dann dieses, dieses Phänomen, warum ja auch Leute so, äh, keine Ahnung, warum auch alles ja 2,99 kostet oder 3,99 oder ja. was auch immer, weil alle dann sagen sich ja nur 3 Euro. Da ist er von wegen, ich zahle nur 3 Euro dafür, das kostet, und das ist auch so, das, das fällt mir selber halt auch immer auf, so wegen, weil diese 3, die vorne steht, ist das Erste, was du dir merkst, ja. und dann ist er so, ja, das sind 3 Euro, und dann so, ja, 3,99, also eigentlich 4 Euro, das realisiert man dann schon relativ schnell, aber ich glaube schon, wahrscheinlich ist das so ein psychologischer Trick, dass du das so
0: schreiben kannst, und wie, boah, geil, danach kriege ich was gratis, ja. super. Ja, 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 so. ja, und genau das ist das. Und und da aber, als du gerade dieses Thema angesprochen hast mit den 3,99, möchte ich gerne mit dir über äh, ein sehr revolutionäres Thema sprechen. Wegen mir könnte man dieses ganze kleine äh, Hartgeld, ähm, ein Euro, ein Euro, zwei Euro, diese ganzen Peanuts, weißt du? 5
1: <lacht> <Die ganzen Peanuts. lacht> äh, ja, Euro, 10 Euro scheinen auch ja, einfach raus. Weg. Alles raus,
0: nee, aber wegen mir kannst du so ein, wenigstens mal ein und zwei Cent. Ja. Kannst du schenken. Und dann mach doch wegen mir auch Preise von 3,99. Dann zahle ich auch gerne vier und dann behaltet den letzten Cent. Genau,
1: den ja, denn, einfach denn, selbst. Denn ansonsten. Niemand will diesen Cent. Niemand, <lacht> jeweils wollte diesen Cent zurück im Supermarkt. Sondern ich sage jemals, ja, behalt die Scheiße. Ich gehe doch ich, 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 ich voll warten, du zahlst dann und dann. Wartest auf den Kassenzettel und stehst dann auch wie so ein Monk dann irgendwie mit deinem Geldbeutel, wenn du den einen Cent zurückkriegst. Ja. So, ja, danke, ganz, klasse. Ganz,
0: ganz schlimm das merkt man das halt bei, bei eher älteren äh, Mitbürgern, die ja dann sich nicht mehr die Mühe machen. Das muss auch echt leger sein. Das ist mein Ziel auch für, wenn ich Rentner bin. Ähm, selbst wenn ich dann noch richtig denken und zählen kann, möchte ich das trotzdem so machen. Das ist mir jetzt schon vier oder fünf Mal passiert. Ähm, hier in Kalk im Supermarkt. Die sind dann einfach, die haben dann eingekauft relativ viel schätzungsweise einen Betrag von 50 Euro. Und dann kam sowas raus wie 50,61 Euro äh, 61 oder so. so ja. Und dann hatten die einen 50-Euro-Schein hingelegt und dann das ganze Portemonnaie umgekippt auf die Kasse geschmissen. <lacht> und dann lag die ganze Kasse voll mit Kleingeld. Und dann sind die aber auch einen Schritt weggegangen. Und dann musste also, der arme Kassierer sich das da rauspicken mit der Hand und musste gucken, alles klar, 10, 3, 2, 5 Zählen. Ja, <lacht> 15 Leute in der Schlange hinten,
1: sich hinter, ja. dahinter freuen sich auch ein Ast.
0: Genau, und ich stehe da, da mit meiner Packung Kaugummis für 59 <lacht> Cent und sage: Ich hätte gerne mit Karte jetzt. Kinder, komm, mach das Lesegerät fertig. Ich zahle dir 80 und ran wir jetzt. Komm, ich hab Tacho. Fertig. Vor allem ist es halt auch
1: die Sache, wenn du diesen Cent zurückbekommst, das ist ja, den benutzt du ja auch nie wieder. Nee, und es ist auch sind nie, diese nie Genau. Immer, die bleiben da die nächsten acht Jahre auch drin. Oder die nie wieder, Also es gibt wirklich so in einem von 500 Einkäufen, wo du denkst: Ah ja, den Cent habe ich noch. So,
0: den kann ja. ich noch hinzugeben. dann wirst du mal einen los. Aber ja, ich, also die einzigen Male, wo ich das mache, ist, damit ich sie glatt rauskriege. Also wenn ja, ich jetzt. Genau, genau so ja. ja, aber ähm, ansonsten hat man ja wirklich sehr, sehr selten die Situation. Dann stehst du irgendwo und musst 10,61 Euro bezahlen und hast nur 10,60 Euro bei und ärgerst ja. dich dann und sagst, boah, hätte ich jetzt mal den einen Cent <lacht> noch behalten. Die Situation ja. hat man ja sehr selten.
1: Ich hatte neulich, als ich im, da war ich im Netto, ähm, ich war eine Runde spazieren und bin dann noch, irgendwie habe noch ein und was Text gekauft, also richtig gesund ernährt. Und da hatte ich auch so einen Brainfuck-Moment, wo ich dachte, das ist richtig schlau. Der sagt so, von wegen, das kostet irgendwie, ähm, genau, 6, 6,95, genau, 6,95. So, und ich legte ihm da 7 Euro hin und, und noch 5 Cent, weil ich dachte, ja, jetzt kriege ich ja dann glatt raus. Und er so, gut, dann kriegst du 1,10 Euro 10 Cent zurück. Ich glaube, er hat die Daten auch so. Der hat dir die 5 Cent rausgeholt dann kriegst du ein 10 Cent, herzlichen Glückwunsch und ich dachte mir so ja nice, ich bin richtig smart, lege 5 Cent dabei, jetzt aber kriegst du das Geld aber die so.
0: dahinter, finde ich ja geil oftmals hat man ja so Leute, die dann da stehen und sagen hilft ihnen das wenn ich ihnen jetzt hier nur 23 Cent beipacke aber die warten gar nicht erst auf die Antwort sondern legen die dann schon mal hin und dann gucken ja. die Kassierer den an und sagen nee, kostet 2 Euro <lacht> hilft überhaupt nicht. Also, es das hilft, <lacht> nicht. Das
1: ist wirklich kontraproduktiv jetzt auch.
0: Es macht viel mehr Arbeit, wenn du deinen Einkauf jetzt mit einem 5-Euro-Schein und 23 Cent Einzel bezahlst. Weil der das ist aber exakt 2 Euro. <lacht> aber ein bisschen lustig wäre das ja
1: schon. Wenn du genau 5 Euro zahlst und nichts sind 5,30 Euro hin oder so. Ja, <lacht> schön. Also, ja, die brauche ich nicht. Ich möchte jetzt gerne 70 Cent zurück. Danke schön. <lacht>
0: <lacht> also, ja. ja, auf
1: jeden Fall, der, der hat sich da, ja, hat nichts gesagt, aber man hat seinen Blick gesehen, so, bist du eigentlich komplett dumm? <lacht> so. ja. Mathematik funktioniert schon mal nicht. Aber, aber ich glaube, also, das ist das nicht in den, äh, ich weiß nicht, ob es in allen skandinavischen Ländern ist, aber da auf jeden Fall, die haben auf jeden Fall keine 1 Cent, und 2 Cent mehr. Nee, die, und genau, die so, fünf, auf, äh, genau, die haben nur
0: auf 5, die haben nur auf 5.
1: ja trotzdem Euro, also trotzdem Länder, die Euro haben, aber die haben halt gesagt, ja 1 Cent, 2 Cent braucht wirklich keinen Schwanz, hat doch nie jemand benötigt, deswegen ja. 5 Cent, das ist das, äh, ja, ich glaube, was ich irgendwo noch verstehe, ist,
0: aber. Äh, ich glaube, das ist eine Steuergeschichte hier, weil wenn du einen Artikel für 3,99 angibst, und den verkaufst, musst du weniger Steuern zahlen, als wenn du den für 4 Euro angibst.
1: Ja, aber dann mach doch 3,95. Mach doch alles auf 95 von mir aus und dann kriegst du ja. aber 5 Cent raus und fertig. Ja. Und nicht diese Popelskacke. Dann, ist es, dann äh, ist es
0: auch viel einfacher zu rechnen. Auch in Kneipen genau. einfach ja. immer die Preise auf 5 Cent oder wegen mir auch in Kneipen einfach nur volle Beträge. Dann zahl doch einfach 4 Euro für ein Bier. Das ist ja. dann auch in Ordnung. Oder mach wegen mir 3,50. Das klappt doch in, in den größeren ähm, Sachen klappt doch auch mit den 10 Cent und 20 Cent. Das äh, Da ist man ja Gott sei Dank auch nicht hingegangen und hat noch eine 13 Cent Münze entworfen, weil <lacht> es so viel Spaß macht. Also.
1: Und wenn du dann so, 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 keine Ahnung, fünfmal eine Sache für 1,99 oder so kaufst, dann am Ende, ja, kostet 9,93 Euro oder 94 dann. So am Ende, ja komm, warum denn? Warum denn? Ja. Doch, mach doch 2 Euro, jetzt ja. kaufe ich fünfmal, kostet 10 Euro, fertig ist der Lachs.
0: Ja und das ist ja auch für alle, auch fürs Rechnen, viel einfacher. Ja. Also stell dir mal vor, du hast zum Beispiel wirklich nur einen 10-Euro-Schein dabei ähm, und gehst eben schnell einkaufen in den Supermarkt und brauchst aber noch so drei, vier Teile und dann hast du, äh, kaufst eine Packung Milch für 2,98 Euro dann kaufst du äh, und so teuer ist das mittlerweile durch Corona ja. ist ja alles teurer geworden, hör mir alles auf mit dem Splitter. hör mir auf <lacht> Und, äh, und dann musst du aber schon immer mitrechnen und dann musst er ja aufrunden ja. und sagen, Moment mal, 2,98, okay, 2 Cent Rest, jetzt kaufe ich noch das für 1,73 Euro, dann habe Ach. ich noch wieder was anderes für 79 Cent ja. und dann stehst du an der Kasse und bist 3 Cent drüber. <lacht> und das passiert genau. ja gut, wenn alles auf 5 rauskommt, denn dann weiß ich alles mehr, 1,95 und 1,95, kann ich gut zusammenrechnen, sind wir bei... Keine Ahnung, was ist denn das? 1,95 ist 2, 3, äh, d- 93, so. Ja.
1: Und vor allem, du nimmst einen 10-Euro-Schein mit in der Geldbeutel nicht nur einen 10-Euro-Schein, zahlst am Ende 9,97, denkst ja dann, ja, Dankeschön, jetzt habe ich 3 Cent, die ich meine, die, die Hosen das verschwindet und die doch nie jemand dann in sein Geldbeutel getan hat. Ja, die sind halt Leben auch. lang in Hosentasche, die 3 Cent. weil es ja, ist, auch das egal. ist
0: ja auch frech, diese 3 Cent dann einzeln noch irgendwo als Trinkgeld zu geben. Also, ich kann ja jetzt ja, genau. auch hier eine, hier eine Kneipe gehen und dann für, für zwei Bier zahle ich 7 Euro, dann gebe ich dem ja nicht 8 Euro und 3 Cent. Also, das mache ich ja auch nicht und sage ja hier, steck ein den Scheiß, dann ist er bei dir. Und nicht ja, und mehr bei mir. Du kannst auch
1: nicht zu einem Obdachlosen gehen und sagen ja, hier für dich 3 Cent. Also
0: <lacht>
1: <lacht> Komm, kauf dir was Schönes. <lacht> das, 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 das
0: okay. auch nicht dringend. Ja, ich glaube aber auch, dass, dass man damals wirklich, also ich weiß leider nicht mehr, wie die Abstufung, ich weiß nicht, vielleicht weißt du das, wie die Abstufung bei der Mark war.
1: Ähm, ah, ja, gute Frage. Gab's, doch, es gab schon auch ein, zwei und 1 Pfennig und 2 Pfennig, oder? Also, ja. glaub ich glaube, es war auch 1, 2, 5. Ich glaube, es das war
0: dasselbe Denn jetzt hier. Ähm, ich finde, dieses, ich meine, der Euro ist ja ein kompletter Zusammenschluss von, von vielen europäischen Ländern ähm, ja. Aber ich finde die Idee mit 1- und 2-Cent-Stücke, also wenn, wenn ich überlegen müsste, welches Land sich das überlegt hat, dann ist es aber wohl safe Deutschland. Also, ja, natürlich. Die, natürlich. die haben dann gesagt, ja, aber warte mal ganz kurz, Kinders. Ähm, das ist ja schön und gut hier mit dem einfachen Rechnen und dem äh, so, aber was ist denn mit unseren Steuern hier? Was ist denn da?
1: Also, also wir, wir können hier 0,03% Steuern sparen, wenn wir 1-Cent- und 2 cent Münzen noch machen. Wie wär's, wenn wir das einfach machen? Wir haben da ja, ja so ein Vetorecht. Also übrigens, also deswegen möchte ich jetzt also in dem, dem, äh, dem Zusammenhang einfach sofort mal das Thema wechseln direkt, w- w- weil es mir gerade in den Kopf kommt wegen Vetorecht. Wie kann das eigentlich sein, dass es in solchen Sachen wie so einem UN-Sicherheitsrat und irgendwelchen Weltsicherheitsgemeinschaften oder so weiter Länder gibt, die ein Vetorecht haben und wo du einfach nur sagst, wenn die das Veto einsetzen, passiert das alles gar nicht. Warum gibt es ein? Konzept von wegen so ja Russlands Krieg ist schlecht Russland sagt nee ja gut dann nicht dann äh, <lacht> <So von wegen. lacht> ja, ihr seid ja dagegen gut dann ist er halt nicht schlecht gut alles klar können wir leider nichts machen aber Russland hat das Vetorecht gezündet gut, schade ja. nächster Programmpunkt warum macht man Sachen mit Vetorecht also das ist doch äh, hä also g- gesammelte Mehrheit, was sagt? Von mir aus sagst du ja auch, 80 Prozent müssen zustimmen und nicht 50 oder so. Aber dass du irgendwelchen einzelnen Ländern sagst, ja, wenn die sagen nee, dann gut, dann ist ja, das ja nicht Oder, halt oder du machst es halt
0: einfach wie bei jeder anderen Wahl auch. Ich meine bei der Bundeskanzlerwahl oder so oder bei bei jetzt hier in NRW ist ja jetzt Landtagswahl, ähm, 15. Mai. Da hast du ja jetzt auch kein Vetorecht, sondern du hast das Recht, <lacht> wählen zu gehen und kannst dich entscheiden, wen. Ja von den Hanseln und Hanselinen, die da zur Auswahl stehen, wen du dann da wählst. Du kannst jetzt ja. nicht hingehen und sagen, ja, der wurde gewählt. Ne, den will ich nicht. Wir <lacht> nehmen Ding. anderen. Ähm, nee. Und das, das wäre ja bei solchen Prozessen auch möglich, wenn du dann abstimmst und eine Frage stellst und sagst, wer ist dafür? Und wer ist ja. dagegen? Und wenn du die absolute Mehrheit hast, dann Und, ist es
1: halt. Ja, dann so. ist es halt so. Und ich einfach so wegen, nö, wir wollen nicht. Ah, alles klar. Gut, dann schade. Können wir nichts machen. An dieser Stelle will ich auch mal kurz ähm, empfehlen an alle Leute, äh, falls ihr den Valomaten macht, um zu gucken, wen ihr wählt für den nrw äh, Landestagswahl, alle NRWler hier. Ähm, es lohnt sich. Auf jeden Fall die die begründeten Antworten von der Partei durchzulesen. Das ist immer wieder ein Spaß. Ja. Die Partei ist ja die äh, satirische Partei und das ist ein Absol- also, dich schlapp Ich würde ich will nicht unbedingt davon aus da, darauf äh, da, da ausrufen zu, dass man unbedingt die Partei auch wählt, weil vielleicht ist die Stimme äh, anders aufgehoben, um gegen andere Partei eventuell zu wettern oder auch nicht. Das muss natürlich jeder selber entscheiden. Wetter, Aber das, das, das zumindest- Grünen, hör
0: mir auf, da! <lacht>
1: <lacht> genau, aber das durchzulesen, das, ist, das macht viel Spaß, also das habe ich noch lieber gemacht, das ist richtig lustig ja,
0: Valomat ist sowieso geil, als ich im Testzentrum noch gearbeitet habe, da hatten wir ja mitunter auch relativ viel Zeit, weil nicht so viel passiert ist Und dann sind wir auch den Valomat so durchgegangen, Und das musst du mal ausprobieren, das klappt tatsächlich, wenn man sich ein bisschen vorher durchliest Wir haben uns erstmal das Ziel gesetzt, den erstmal ganz normal zu beantworten wir ja. haben dann geguckt, was kommt dann raus und dann haben wir uns das Ziel gesetzt, alle Fragen so be- zu beantworten, dass eine bestimmte Partei rauskommt und auch das ja. kriegt man hin. Erstaunlich? Gut, also ich meine, das Spektrum ist dann, wenn du versuchst, auf die ganz rechte Seite zu gehen, dann hast du halt drei von den rechten Dingern. Da stehen dann, triffst ja. du nicht zwingend immer die AfD ganz oben, sondern vielleicht auch die äh, NPD oder äh, ja. die wähler Rostock Boxen. oder... Ja die, die äh, braun-orangen Adler aus Mannheim oder was auch immer keine Ahnung ähm, ja. irg- irgendwas in die Richtung, aber äh, es geht schon, dass du das äh, also das, das musst du mal ausprobieren, wenn du Langeweile hast, das funktioniert
1: ja, deswegen. Ich habe auf jeden Fall auch bei meinen Wahl-O-Mat-Sachen <lacht> immer die, die AfD mal bei den Begründungen mit reingenommen, weil ein bisschen was zu lachen will, will, man ja schon irgendwie ab und an haben, um mal zu gucken, so was was sie denken, warum die da die dagegen sind, oder auch weil manche Parteien, die ja dann noch mal noch ein bisschen weiter rechts sind, die dann gar nicht mehr begründen,
0: sondern einfach so nee, Migranten einfach nicht. Ja, mein, ja, und, und meine, meine Lieblingsfrage aus dem letzten Wahlomat für die äh, Bundestagswahl war auch so eine Sache, die mir ja als, äh, als Bürger komplett wurscht war. Da stand, Menschen, die eine Burka tragen, sollen keine Landesbeamten werden. Mhm. Wo ich mir denke, ja, was hat das denn damit zu tun? Wegen mir können die auch eine grüne Nase haben. Ist doch wurscht, so lass die Leute doch Landesbeamte sein. Oder wenn die nur barfuß auf Sandalen laufen, ja, dann ist es halt so. Also da spielt doch die Burka jetzt keine Rolle. Es geht doch eher um um die Qualifikation. Sind die dafür qualifiziert? Und auch das ist ja wieder ein Riesenthema, Beamter oder Beamtin zu sein. Denn dafür ist man ja. in der Regel nicht qualifiziert, sondern hat viel Glück. Ähm, ja. Und so, also, der, so ein Diskussionspunkt, und das spielte natürlich genau auch auf die AfD raus, ähm, tatsächlich. Vielleicht,
1: so, vielleicht sollte man das genau mal, dann, so, die, so eine, eine Frage, dann war du mal statt zu sagen, so von wegen, ähm, ne, mit Burka soll man kein Beamter werden, genau sowas, so, ja. Mit einer grünen Nase sollte man nicht Beamter werden, was ich das ja. dann. und dann Beamten, wird aber spannend, wenn die, die AfD kommt, dann raus. Ja, genau. <lacht> Und dann sagt die AfD, wir sind für grüne Nasen. Grüne Nasen, ja. das auf jeden Fall unterstützen wir komplett. Also ähm, ich bin ja auf jeden Fall froh,
0: ähm, ganz kurz, dass die AfD die Wahl nicht gewonnen hat. Denn das erste Ziel von denen war ja, dass Deutschland aus der NATO aussteigt. Welche Wahl jetzt die letzte? Äh, die, die, äh, die letzte äh, Bundestagswahl. Und ich sage mal so: gerade jetzt ist, glaube ich, die, die Mitgliedschaft in der NATO wichtiger denn je. Ja. Also ich will nicht wissen, was in diesem Land passiert wäre, wenn wir aus der NATO ausgetreten wären und ja, äh, ja weiß man nicht. Ich frage mich aber jetzt gerade auch, zum Beispiel
1: Schweden und Finnland, die haben ja jetzt äh, abgestimmt und die wollen ja jetzt beitreten. Ne? So Dieser Prozess ist ja noch nicht abgeschlossen. Würde Russland jetzt, sagen wir mal, spontan sich denken, gut, wir greifen weiter irgendwie, irgendwie andere Bums an, wir, wir greifen jetzt Polen
0: an? Ich muss dich ganz kurz unterbrechen, wir sind bei Ah, 34.17. Ich sollte jetzt ganz kurz meine Geschichte (lacht) droppen, du darfst sofort weiter erzählen. (lacht) Ähm, Also, Themengebiet Supermarkt. Eine Sache, die jeder Mensch, der schon mal einkaufen war, mindestens in seinem Leben dreimal gemacht hat. Safe-Rechte, in die Hand versprechen. Also, wir sind am äh, Wagen vom Supermarkt. Die haben ja. ja diese Wagen und die sind ja vorne immer mit diesen Schnipseln an den anderen ja. Wagen festgemacht. So. Ja. Und jeder Mensch in seinem Leben hat mindestens dreimal, wahrscheinlich sogar öfters, versucht, die Kette vom eigenen Wagen mit dem Schnipsel bei sich selber in, Ach, in, ja. der, in das Schnipselloch reinzudrücken und hat festgestellt, es klappt nicht. Aber es hat trotzdem cool, safe jeder schon mindestens ja. dreimal gemacht. Und dann denkt man sich beim ersten Mal... Ja, gut, das klappt nicht. Und dann entwickelt man aber so einen Ehrgeiz und sagt beim zweiten Mal, ja, das muss doch da reinpacken. Kann mir doch kein Mensch erzählen, dass der Schnöpfel das da ist. Das ist jetzt so kurz, cool.
1: kürzer als bei den anderen.
0: Ja, und äh, deswegen bin ich davon überzeugt, dass das mindestens jeder dreimal gemacht hat, einfach nur um das auszuprobieren und um dann festzustellen, das passt nicht. Also, ich, äh, wo
1: du gehst, ganz regulär Wagen äh, wegbringen und links vor dir ist, plötzlich einer macht so, so hörst du so, und, ah, fuck.
0: <lacht> Und komm, Aber auf der anderen Seite eigentlich auch gut, dass es nicht passt, denn dann könnte ja. man die Wagen ja nicht mehr anschließen, also das Super. ist ja eigentlich logisch, dass das und nicht da, passt Da bräuchte
1: man aber auch kein Dings mehr, also, weil dann äh, würdest du das ja aufheben, da bräuchte man ja keine Münze mehr, um ja. das zu machen, glaube ich, aber ähm, ja, das ist ein guter
0: Erkenntnis, <lacht> ja, ich stand da definitiv schon und dachte mir, na komm schon <lacht> oh, schade. Ja, vor allem auch wahrscheinlich in so, in so unbewussten Situationen. Und ich glaube, dass das auch irgendwelche äh, DAX-Manager mal gemacht haben, einfach mit um <lacht> den ein Stress abzubauen. Dann haben die doch schnell eben irgendwie, keine Ahnung, drei Äpfel in den Wagen geworfen, standen dann da und haben sich so gedacht, <lacht> das muss doch da jetzt reingehen! In, in, in den Schnipsel. Das kann mir das kein Mensch erzählen. Das hat da nicht reinpasst. <lacht> ja, sehr gut. Das ist mir ja, beim ne. Einkaufen aufgefallen so, zurück, ja, zu auch. Zur- zurück zu Schweden und Finnland
1: Zurück zu Schweden und Finnland Würde Russland jetzt äh, spontan sagen Wir greifen jetzt Polen an Das NATO-Verteidigungsbündnis zählt Schweden und Finnland haben ihren Prozess noch nicht abgeschlossen Würden sie dann sagen so Ja, ah, danke, doch nicht ja, Jetzt wollen wir gerade nicht Weil sie ja dann zumindest noch wahren könnten Okay, jetzt sind wir ja noch neutral also jetzt wenn sie dann nicht beitreten, weil jetzt der jetzt angegriffen wurden dann könnten sie sagen, ja gut, jetzt muss die NATO sich damit beschäftigen und wir können hier zuschauen quasi, wir müssen, sind nicht verpflichtet nee. zu irgendetwas. Ähm, das habe ich mich halt gefragt, ob das halt irgendwie so ein Ding wäre oder ob die jetzt sagen würden, jetzt wollen sie erst recht beitreten, um das Ganze naja. zu, zu unterstützen. Weil, mhm. weil, wie gesagt, der Prozess des Beitritts wird ja wahrscheinlich jetzt nicht in zwei Tagen passieren,
0: sondern das wird ein ja. bisschen Ja, ich Ja, also ich, ich glaube, dass die auf jeden Fall beitreten. Ähm, ich meine, dass die irgendwann mal gesagt haben, der Prozess dauert vier Jahre, denn die Moldawien, oder Moldau, ich weiß nicht genau, wie wie das Land jetzt richtig heißt, eins von beiden, ähm, die wollen ja auch eintreten und haben jetzt aber das Veto, da haben wir es wieder, die haben jetzt auch das Veto bekommen, äh, weil die zu nah an Russland dran liegen aktuell. Ähm, und äh, das kann wohl auch nicht verschnellert werden, das Verfahren. Und okay. da bin ich mir aber wiederum sicher, ich mache jetzt einen kleinen Seitenhieb, ähm, das hat man aber bis vor zwei Jahren auch von Impfstoffen gesagt. Da ging nämlich das Zulassungsverfahren... Ja, ist so. Das Zulassungsverfahren von so einem Impfstoff dauerte sonst auch locker mal zwei, zweieinhalb Jahre, bis du den das erste Mal durchgekriegt hast. Und ich glaube ganz fest, wenn man das will, dass diese Länder in die NATO kommen, dann kriegst du das bedeutend schneller hin als vier Jahre. Denn da kann mir ja keiner erzählen, dass irgendwo in München dann das Druckerpapier leer ist und die dann rüberfaxen nach Schweden und sagen ja... ähm, Entschuldigung, ganz kurz eben, aber wir haben jetzt hier kein Papier, wir können euch das per auf postalischen Wege nicht zuschicken. E-Mail könnt ja. gehackt werden. Jetzt müsst ihr leider noch ein halbes Jahr warten. Druckerpatrone ja. im Arsch, sowas. Also, das kann mir ja kein
1: Problem. Deswegen, da ja. ja, wird's dann halt scheitern. Deutsch-Bürokratisch es daran scheitern. Aber generell frage ich mich ja sowieso auch, warum dauert das überhaupt so lange? Also, ich meine, was muss alles geklärt werden? Könnte man nicht theoretisch zuerst sagen, hier ist der Vertrag, da unterschreibt ihr. Zack. So, dann seid ihr schon mal drin. Und klar, natürlich kann ich, äh, verstehe ich, dass man dann irgendwie gucken muss, okay, die müssen abgesichert sein, da müssen vielleicht Sachen hin und her geschickt werden. Das heißt, da, b- ein bisschen Militär muss dahin, das muss dahin, es muss äh, geklärt sein dass im Bündnisfall die mithelfen können und wie sie mithelfen und so weiter. Aber könnte man das nicht auch nachhinein klären erstmal? Erstmal sagen, so, wir verpflichten euch jetzt. Wir verpflichten jetzt hier Schweden und
0: Finnland. Und wenn wir gegen den Abschied kämpfen, ja gut. dann hat's halt Ja, nicht ich, also wahrscheinlich geht's. Aber ich glaube, dass du das vorher alles dingfest machen willst, dass falls dann eine Katastrophe ansteht, du dann reagieren kannst. Dann stell dir mal vor, du würdest die jetzt äh, reinholen und hättest aber überhaupt noch gar keine strategischen Ideen, Äh, wo das geht, denn Schweden und Finnland sind ja beide an den Außengrenzen relativ dicht besiedelt, aber im Inland hast du ja relativ viel Platz, du kannst ja aber auch keine äh, äh, Bataillonen da ins Inland packen, Ähm, denn dann brauchen die ja relativ lange, so und deswegen musst du dir halt ja wahrscheinlich im Vorfeld überlegen, okay, wo stationieren wir jetzt Truppen, anstatt dass du sagst, okay, kommt erstmal rein hier und dann überlegen wir uns nach vier Jahren, wenn da schon angegriffen wird, wo können wir denn jetzt strategisch klug Leute hinstellen. Ich glaube, das ist halt der Grund, dass sie das vorher alles äh, dingfest machen wollen in irgendeiner Form. Aber ich glaube auch, und das ähm, ist jetzt meine, also es ist mehr eine Hoffnung als tatsächlich ähm, irgendwie mit mit Wissen fundiert, aber ich glaube, dass der Weltkrieg verhindert wird und ich glaube auch, dass Polen ähm, oder weitere andere Länder nicht angegriffen werden von Russland. Begründung dafür ist folgendes, denn ich glaube, die hatten ja schon irgendwie 3. März oder so die Meldung rausgegeben, dass die ja die Ukraine schon komplett übernommen hatten. Da haben ja. die aber noch noch quasi gar nichts erreicht und ich glaube einfach, dass die nicht mit dieser riesen Gegenwehr einerseits von der NATO, andererseits von der Ukraine gerechnet haben, denn wenn ja. ich glaube, also ich glaube so blöd sich das anhört, wenn du das strategisch cleverer angestellt hättest, hättest du das längst geschafft. Ja. Und das dauert ja jetzt schon knapp zwei Monate, bis die das hinkriegen. Und auch dann ist es ja so, die verlieren ja jetzt auch dauerhaft Leute. Und da ja. kommen ja jetzt auch nicht im Minutentakt neue Leute nach. Und ich glaube, selbst wenn sie das noch hinkriegen, du musst ja dann auch erstmal ein bisschen verschnaufen. Du kannst ja dann nicht einfach weitergehen. Äh, Denn dann holst du dir äh, direkt was ab und ich glaube, dass damit nicht gerechnet wurde und jetzt halt versucht wird natürlich, weil du auch eh aus der Situation nicht mehr rauskommst, äh, einfach zu sagen, okay, wir probieren das nochmal und wenn wir verlieren, dann ist es so Ähm, und sowas. Und dann finde ich es aber auf der anderen Seite wieder merkwürdig, dass dann so jemand wie Putin jetzt scheinbar doch zu Friedensgesprächen bereit ist, wo ich mir denke, ja, hör einfach auf zu schießen, dann hast du doch das Ziel, wenn das wirklich dein Ding ist. Das hatten wir ja schon, ich glaube, vor fünf Folgen oder so äh, mal besprochen, wo wo wir ja so gesagt haben, ja, warum trifft man sich jetzt zu Friedensgesprächen oder zu Waffenruhe in Mariupol? Einfachste Lösung, nicht schießen. So, also fertig, dann hast du es erledigt. Weil wenn, wenn er
1: von seinen Anforderungen nicht wegrückt, ne, und die Ukraine halt zumindest ja auch nicht irgendwie vernichtet werden will, dann ja. äh, wird es ja auch nicht vorangehen. Ne? Also nee, genau, ich meine, Putin ich glaube, muss ja zumindestens, äh, also,
0: keine Ahnung, genau. ein bisschen
1: wegrücken davon. Also. Ja,
0: und ich, ich sag, wie es ist, ich hatte wirklich Anfang März jeden Tag die Sorge, dass irgendwie auf dem äh, auf dem Handy irgendeine Ticker-Nachricht von der Tagesschau kommt, Putin hat die Ukraine erobert. Und ich ja. finde, jeden Tag, wo diese Nachricht nicht kommt, ist eigentlich, also ich meine, natürlich ist scheiße, wie viele Leute dabei umkommen und so, klar. Aber trotzdem ist es irgendwie auch ein guter Tag. Ja, natürlich. Denn das heißt, dass das scheinbar Stand jetzt nicht funktioniert.
1: Es ist halt so, ich finde es halt so schwierig, halt irgendwie genau zu wissen, so von wegen, weil natürlich sagen alle Seiten immer, dass es positiv für sie ist. Russland behauptet ständig, ja, ja, das geht alles nach Plan, das war genau so gedacht. Ukraine sagt ständig, wir verteidigen uns, es läuft alles super, wir drängen sie zurück, wir haben keine Probleme und wir haben Support und so weiter. Das sagen die ständig. Deswegen weißt du natürlich nie so genau, also Putin würde natürlich nie öffentlich sagen, so, ja, Mist, das hat nicht so geklappt, wie ich wollte, deswegen, ähm, keine Ahnung, aber wir versuchen es trotzdem weiter. hat ja, ich meine, im Zweiten Weltkrieg hat Hitler, weiß ich nicht, als Berlin quasi eingenommen war, noch gesagt: Ja, ja, gewinnen wir noch, den Bums. Das ist kein Problem. Das gewinnen wir noch. Ja. So, aber auch da muss ich ja sagen: ne, zum Beispiel, wie war es denn? Also im Zweiten Weltkrieg war es ja auch irgendwie so, dass Deutschland zu dem Zeitpunkt vielleicht noch für sich alleine gut, vielleicht mit Japan und Italien als unterstützte, aber das war's, hatte trotzdem militärisch so eine Macht, dass sie ganz Europa überlegen waren. Oder allem drumherum. Und erst als Amerika dazu kam, in Schwierigkeiten äh, gekommen sind. Und das muss man sich ja auch denken, weil ich weiß nicht genau, wie viel Russland da in der Hinterhand hat. Weil wenn Russland so aufgestellt wäre oder so, und äh, beziehungsweise auch von langer Hand geplant hatte, das war ja, glaube ich, auch einfach das, was Hitler damals als Vorteil hatte, der hat sich das wahrscheinlich, äh, als er in die Macht kam, äh, hat er sich das die nächsten vier Jahre erstmal überlegt so mache ich diesen Krieg, hat ihn groß aufgezogen und dann wurden die Nachbarstädte überrannt, weil die damit nicht gerechnet haben, nicht darauf vorbereitet haben Ab, oder und deswegen strategisch mhm. das Problem hat, oder war es halt wirklich so, war Deutschland beim Zweiten Weltkrieg militärisch so viel stärker als Frankreich, Großbritannien, Russland und alles, was drumherum noch irgendwie eben äh, Polen alles, was eben äh, zwischenzeitlich ja so gut wie äh, ausradiert war oder äh, am ganzen, Bes- selbst Russland wurde ja fast besiegt, sage ich mal, ähm, Also deswegen ist jetzt halt die Frage, wenn Russland das hier seit Ewigkeiten geplant hat, haben die jetzt irgendwie noch zwei Millionen Leute in der Hinterhand und dann können jetzt theoretisch durchmarschieren oder nicht?
0: Ja, aber genau das ist halt der Punkt, denn ich glaube, wenn wirklich das große Ziel dieser Sonderoperation, wie sie ja in Russland genannt wird, war die Ukraine einzunehmen, glaube ich eben nicht, dass sie noch zwei Millionen Leute irgendwo in der Hinterhand geparkt hat, denn dann hätte das längst funktioniert. Denn wenn dein Ziel ist, das Land einzunehmen, dann hole ich auch alle rüber und zieh das konsequent durch. Du sagst ja auch beim Fußball nicht, ja, ich will das Spiel gewinnen, tritt aber nur mit sechs Mann an, hab aber nur 38 auf der Bank sitzen. Ja. Und wenn es brennt, le- schiebe ich die letzten fünf hinterher, dann spielen wir wieder elf gegen elf. Also das macht ja auch ja. keinen Sinn. Deswegen, das ist ja das, was ich vorhin meinte, deswegen glaube ich. Ähm, aber äh, genau wie du ja gesagt hast, man weiß es nicht, weil beide Länder sich ja äh, natürlich stark reden und sagen, ja, äh, wir machen dies gut, wir machen das gut. Und so das Positive ja. für alle Boxfans ist übrigens an, an diesem Krieg, Wladimir Klitschko hat angekündigt, wenn die Ukraine den Krieg nicht verliert, steigt er nochmal wieder in den Ring. Also können alle Leute nur hoffen, dass äh, Dr. Steelhammer wiederkommt. Und ja. äh, nochmal zum Thema Deutschland oder zur Deutschlands Rolle im Krieg. Ich fand, kennst du diese äh, komisch geht dann doch Momente?
1: Achso, ja, ja. Ähm, die,
0: man, die man oft auch so aus der Schule kennt. Dann dann bist du nach Hause gekommen und hast gesagt, ja Mama, ich habe eine 3 im Englischunterricht. Äh, dann hat die gefragt, ja und, was haben die anderen? Ja, so der Louis hat eine 1. Ja, komisch, geht ja dann doch. Irgendwie, ja. so ein Gefühl hatte ich irgendwie jetzt auch beim deutschen Militär. Es wurde die letzten 500 Jahre gefühlt gesagt, geht gar nicht. Wir haben kein Geld für irgendwas. Ja. Jetzt ja. wurde für 60 Milliarden wurden 60 Kampf, fliegende Kampfpanzer, so haben sie sie genannt, gekauft, <lacht> wo ich mir gedacht habe, ja komisch. Geht ja dann scheinbar doch. Also, ja. <lacht> wie funktioniert Warum haben wir das nicht einfach vorher präventiv gehabt, <lacht> wo man sagt, ja gut, Freunde, für, für den Fall dass was ist. Und auch ja. da ist wieder die Frage, wir haben uns ja irgendwann mal gefragt, äh, wie bezahlt man das? Wo ich mich jetzt frage, wo stehen denn jetzt diese Dinger? Denn die <lacht> haben die alle auf einmal ausgeliefert, alle 60 ja. Stück. Wo ja. ich mich frage, die müssen ja irgendwo parken, die stehen ja nicht einfach irgendwo ähm, in Hamburg auf dem Flughafen auf so einem Rollfeld. Und dann ruft da einer an und sagt, hier, äh, Timo also Bestellung ist jetzt ah. eingegangen, schick mal rüber den Bums hier. Äh, ja. Wir haben jetzt hier, also jetzt Mayala, die müssen ganz schnell nach Ungarn und rüber ist
1: damit. Wahrscheinlich, ist wahrscheinlich wie so, so typischen, keine Ahnung, Mafia, Drogen oder sonst was Film. Der Timo steht dann in der Lagerhalle, sieht sich die 60 Panzer an, wird da angerufen. Nee, Panzer haben wir nicht. Da ähm, können wir nichts machen. Also ich sehe hier also Panzer. Sie sind, sind hier nicht, sorry, aber da muss ich jetzt leider, ich muss, eh Störung, ich muss leider auflegen und vor ihm stehen die 60 Panzer. Aber du hast ja sowieso dieses Ding, dass dieser Kurswechsel in der Regierung ist jetzt auch gerade sehr täglich stattfinden. Nee, schwere Waffen geht nicht. So wie wir liefern da jetzt schwere Waffen, aber nur im Ringtausch. Okay, wir liefern sie doch sofort. Aber dafür kriegen wir jetzt irgendwie noch das. Also es ist ja irgendwie so ein ständiges äh, äh, Rumgezicke, so, wo ich ja irgendwo immer noch diese Gefahr verstehe, dass sie jetzt sagen, gut, ich meine hier, der Außenminister von Russland hat ja schon gesagt, so ja, wenn die Panzer liefern seid ihr eh alle man. Aber also, der hat ja quasi die dritten Weltkrieg schon angekündigt, der Mann. Äh, wo du ja auch denkst, das ist auch ganz viel offen, ne? Aber ähm, ja, keine Ahnung, es ist so ein bisschen...
0: Was glaubst aber du, macht Angela Merkel gerade just in diesem Moment? <lacht> ich glaube, dass die irgendwo... Ähm, naja, ich glaube, ba- Na, ich habe erst überlegt, dass die auf Bali sitzt. Aber ich glaube, Bali ist zu weit äh, oder zu nah dran an Russland. Äh, ich lege mich mal fest, ja. ich glaube, die sitzt gerade auf Hawaii mit ihrem Mann Joachim Sauer... Und trinkt sich einen richtig schönen Cocktail heute Abend, guckt sich das an und sagt: Scheiße, wie das da läuft, aber Gott sei Dank muss ich nicht alle zwei Tage mit Putin telefonieren äh, und die <lacht> Scheiße wieder gerade rücken.
1: Ja, also ich glaube eher, dass sie irgendwo ist, wo man, wo sie gar nichts mehr mitkriegt von den Nachrichten. Ich glaube, sie läuft gerade den Mount Everest hoch.
0: <lacht> ja, auch, auch das wäre stark. Und dann kommt die so nach zwei Jahren wieder und dann sagst du, ja, Frau Merkel, was sagen Sie was? Nicht Krieg? War was? War, war Krieg? Ist, ist, ähm, ist, ist, ich, ich,
1: ich, ich, ich hatte da meine Abschlussfeier ne <lacht> mit meinem tollen Song und dann war ich weg ja. und dann äh, war, ist irgendwann noch passiert. Ist, irgendwann.
0: Muss an mir vorbe- vorbeigegangen <lacht> sein.
1: <lacht> Stell dir vor, du bist jetzt doch eine Person, die der Welt sagt, was war? Da hab ich, hab ich, irgendwann habe ich da nicht mitbekommen. Krieg, war. Hey, sorry, da sollte ich soll mal, soll mal gucken. Soll ich jetzt, jetzt mal horchen? Aber naja, gut, äh, wir werden ah, cool. sehen, wir wir hoffen natürlich, es wird alles gut. Übrigens an der Stelle auch ganz kurz noch zu diesem, also quasi zu diesem Thema. Das war, also das hatte ich, ich habe mir vorher die Zusammenfassung angeguckt. Äh, Dortmund hatte ja das Benefizspiel gegen die Dynamo Kiew äh, gestern mhm. Abend und ich habe mir die Zusammenfassung angeguckt und boah, also ich fand es ich fand's krass bewegend, muss ich 3-0 sagen. 3-0 ist ausgegangen, also, ne, für Kiew? Ne, 2-3 ne ja. am Ende. 2-3 ah. für Kiew, aber wie gesagt, es ging halt wirklich ja überhaupt nicht in den Fußball, nee, nee, das hat man auch gemerkt. Ähm, und diese Zusammenfassung, hat, am Anfang hat da irgendeine ukrainische Sängerin, hat da die Hymne für Kiew gesungen und so weiter und boah, also ich, ich war wirklich hier. ich hab, Wo haben die denn gespielt? Ich äh, hatte Tränen in den Augen in Dortmund äh, ja. im Westfalenstadion und ähm, ja, also es war schon es war schon krass und du hast da wirklich gemerkt und die die Dorp und Fans haben auch gejubelt als Kiew ein Tor geschossen hat und alles es war so ein krasses Zusammenhaltsspiel wo du wirklich gemerkt hast, ja. es geht hier wirklich nicht ums sportliche, wir wollen hier ein Zeichen setzen, wir wollen hier was sammeln und so weiter und ich fand es richtig bewegend und das war ja, ruhig ich ich fand ich fand's auch
0: gut, aber also, da muss man ja leider mal sagen, auch so Thema Fußball, äh, schließen wir jetzt nochmal wieder den Kreis. Ähm, auch da wird das ja nachhaltige Folgen haben, denn die haben ja sowohl die russische Liga als auch die ukrainische Liga abgebrochen. Ja. Ähm, aber diese Vereine haben ja auch jedes Jahr in der Champions League gespielt. Das heißt, die ja. würden theoretisch ab September ja auch wieder spielen. So, dann ja. ist jetzt die Frage, ähm, wer weiß, was da im, äh, im August, im September los ist. Wenn die ihren Ligabetrieb gar nicht mehr anfangen, dann, ähm, dann wäre es ja einerseits okay zu sagen, okay, du nimmst die Mannschaften, die aus dem letzten Jahr da waren, nochmal. Dann ist es halt so, aber die haben ja. ja dann auch null Vorbereitungszeit. Oder wie gehst ja. du mit dem Punkt um? Sagst du dann, du nimmst die beiden Länder ganz raus und dann haben halt Länder aus anderen äh, oder Vereine aus anderen Ländern mehr Chancen und so? Also keine Ahnung, das ist halt einfach wirklich mega scheiße. Ich habe jetzt nur gehört, dass die Eishockey ist mehr dein Thema, ne? Oder, äh, also du kennst dich auch im Eishockey aus, ne?
1: du <lacht> meinst mehr mehr als Fußball jetzt nicht? Nee, nee, aber, nee, aber das von das uns beiden, meine ich. Mein ich. Achso, ja.
0: Denn, äh, ist das richtig, dass die WM 23 gewesen wäre, oder ist das die EM? Ja, die, w- die WM 23
1: ist noch, äh, nee, die WM ist ja jedes Jahr äh, also... WM ist ja jedes Jahr, die ist dieses Jahr in Finnland, nächstes Jahr wäre sie in St. Wäre St. St. Ne? Wär St. Petersburg gewesen, aber genau. das haben sie jetzt äh, aus Sicherheitsbedenken. Sie haben es nicht, nicht, nicht betitelt, als mhm. äh, von wegen, äh, ja, weil Russland Krieg ist Kacke. Äh, sondern als Sicherheitsbedenken haben sie das jetzt, wollen sie es woanders verlegen, das wird die Vergabe wird dann jetzt in der WM, die jetzt in Finnland ist, wird, wird dann neu vergeben. Okay, quasi. ich weiß aber ja, übrigens aber das nicht, war dass
0: das Champions League Finale dieses Jahr wäre ja auch in St. Petersburg. Ich das weiß aber hin. nicht, äh, ob das schon verschoben wurde. Ich traue auch der UEFA durchaus zu, dass die sagen, ja, warum ist was? nee,
1: nee das haben sie ja dann doch gemacht. Also es war re- relativ zeitlich klar, am Anfang, ja. als der Krieg gerade losging, hat UEFA noch gesagt von wegen, ja, wir warten mal und so weiter, aber haben dann relativ schnell, glaube ich, ein paar Tagen schon, haben sie dann gesagt, okay, wird verschoben. Ich weiß aber gar nicht, wo es hin ist. Ich weiß nicht, ob es jetzt in London ist, aber ähm, es ist auf jeden Fall nicht mehr in Le- Tank. Vielleicht,
0: Leider, äh, Sa- Achtung, Satire, die haben das jetzt nach, nach Donetsk verschoben. <lacht> oder nach Kiew. Wow.
1: <lacht> ja, das wäre natürlich, äh, genau, das, das wäre auch so ein typisches, ähm, äh, typisches UEFA-Ding. So. Guckst du das ich, gerade nee, nach? Sag, ja, genau, ich gucke ja, gerade nach. Geil. Ähm, ist, im, ist in Frankreich dann, oder was ist das? Ja, State de France. Ja, ist Paris. Genau, also ja. das im französischen äh, Prinzenpark,
0: Stadion, ja. ja. Okay, also umso, witziger, um, umso witziger, dass Paris übrigens nicht mit dabei ist ähm, und mir ist aufgefallen, ich habe das mal gegengerechnet, ich bin nach wie vor sehr im Fußballgame, äh, ich habe mal nachgerechnet, es gibt ja zwei große Scheichclubs in Europa, nämlich Man City ja. und äh, Paris und beide haben seitdem die Scheichs da drin waren, jeder für sich über eine Milliarde äh, investiert und ja. aber auch seitdem noch nicht einen einzigen internationalen Titel gewonnen. Liga, ja, gut, in Frankreich ist jetzt für Paris auch nicht so schwierig, tatsächlich die Liga zu gewinnen, Ähm, aber bei City in England sieht das schon anders aus, also da ist es schon schwieriger, Ähm, aber Manchester City ist auch seitdem nicht ein einziges Mal Champions-League-Sieger geworden und nach gestern Abend, weiß ich nicht, also aktuell sehe ich Real Madrid eher in Front. Auch wenn ja. die ein Tor weniger haben, aber äh, ich glaube... Aber da muss
1: man ja auch nochmal kurz sagen, also äh, wegen dem Spiel gestern Abend und das, ich habe da auch einen Kicker-Artikel vorhin drüber gelesen und man muss ja sagen, dass äh, es, es gibt halt für die Champions League bei der UEFA, bei diesen Vereinen und so weiter, es gibt wirklich massiv Kritikpunkte, die man haben kann, ja. so dafür, so von wegen, also wie City finanziert wird, selber, ne, ähm, dann halt irgendwie, das ist ja, glaube ich, aus den Arabischen Emiraten und so weiter, werden die finanziert, was die UEFA da für eine Scheiße macht mit ihrem Geld und wie die alles vergeben. Aber es gibt ganz viele Gründe, äh, warum es alles Scheiße ist, aber rein fußballerisch war das geil gestern Abend. Ja, also das, dieses das sind- Spiel. Man City gegen Madrid, das sind also zwei der besten Teams der Welt, vielleicht zusammen ja. mit Liverpool die drei besten Teams der Welt aktuell, das waren 4 zu 3 ging es aus, nachdem du am Anfang gemeint hast, wird so, vielleicht langweiliges 0-0, ja. war das als das war das, das Niveau von diesem Spiel war unfassbar krass. Ja, das war hat, auch als, mit Abstand. Als, als Herz für Fußball war das ja. geil zu sehen. Genau, auch ich, glaube, als, ich
0: glaube, als neutraler Zuschauer, und das waren wir ja durchaus beide, weil wir ja jetzt für beide ja, Vereine ich, nicht ich, so besonders mir
1: wirklich wurscht, wer da gewinnt. Ja. Ich wollte guten Fußball sehen und den, mein Gott, habe ich gesehen. So. Genau, also. und,
0: und auch da hat irgendwer äh, getwittert, kommen wir gleich noch zu äh, Twitter, ein Vögel hat mir getwittert, dass äh, ja. hier jetzt auch Tesla äh, ja. übernommen hat, aber machen wir gleich. Ähm, aber da stand irgendwer hat getwittert: Ja, schmeißt die Taktiktafeln äh, oder so irgendwie weg und gebt uns einfach bitte nochmal dieses Spiel. Ja. Ähm, denn das ist also normalerweise ist es ja schon bemerkenswert, wenn du vier Tore in einem Champions League Spiel gegen Real Madrid schießt. Ja dann musst ja. du als ganz, 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 ganz klarer Sieger da vom Platz gehen. Das ist ja. eigentlich auch mal Fakt. Also ja. du kannst nicht vier Tore schießen und dann kannst du noch sein, dass die Chance relativ hoch ist, dass du rausfliegst mit einem blöden ja. 1-0. Oder dann ja. geht's halt in die Verlängerung. Ähm, und ja. City hat noch Glück. Stell dir mal vor, wir hätten jetzt noch die Auswärtstorregel, die haben ja zu Hause gespielt. Das heißt, Madrid ja. würde sonst ein Tor erreichen, ein 1-0 ja. und die wären durch. Ja, mit drei Tor Auswärtstoren, ja. ja. Und aber, ähm das das war schon geil. Ich hoffe, dass es heute Abend ähnlich wird. Bezweifle es aber. Ich glaube, heute wird das wahrscheinlich eher, eine, eher
1: recht einseitig, was das Fußballfest angeht. Also ich habe auch nichts dagegen, wenn Liverpool oder Abend 6-0 gewinnt, dann wird auch ein Torfest, weil ich ja. gucke mir das Spiel bin auch wieder an. Also auch wenn ich ja von einer Weile noch gesagt habe, Champions League und so weiter, interessiert mich gar nicht. Aber wie gesagt, rein aus, weil das siehst du halt in der Bundesliga nicht, das muss man halt ehrlich sagen. Und auch Bayern ist einfach aktuell nicht auf dem Niveau dieser internationalen Klasse. Das waren sie mal, aber aktuell ist halt Bayern klar die beste Mannschaft der Bundesliga. Also aber Robin, ich finde, nicht das mit, halt, mit, mit das Moment. City.
0: Also, dass du so abfällig über ein Spiel von Gräuter führt gegen Bochum sprichst, dass da kein Top-Fußball geboten ist, finde ich frech. Ja, das ist schon frech. Ja. Also, das Fürth hat, gegen Bochum. Also, also da muss man schon mal, äh, muss man schon auch mal die Notbremse ziehen und jetzt ja. sagen, also dass die beiden Spiele nicht jedes Mal vier zu drei <lacht> ausgegangen sind, äh, habe ich Verständnis für. Also. <lacht>
1: Und nicht. wenn die vier zurück ausgehen, dann nur, weil die ganze Zeit Eigentore passieren und Leute stolpern wahrscheinlich. Ja. Aber, nee, aber deswegen, das, das muss ich wirklich sagen, mir hat das unglaublich viel viel Spaß gemacht und äh, da kann man mal, das finde ich halt auch, was was das war auch diese Sache, so darf man sich dafür begeistern, was diese Kickartikel meinte, mit diesem ganzen Hintergedanken und ich fand, wenn du das wirklich rein aus der Perspektive des Fußballs, dieses beiden Teams, was die auf den Platz gebracht haben, also Kevin De Bruyne, Benzema und so weiter, also alter Schwede, was die können es hatte unfassbar. ja auch wirklich,
0: wirklich wenig mit Taktik irgendwie zu tun, also man hatte irgendwie das Gefühl, es ging ja die ganze Zeit hin und her, es ja. war ja jetzt auch nicht so, dass eine Mannschaft mal irgendwie über 10, 15 Minuten lang nur den Ball hatte und dann ist ja. halt irgendwann nach einem langen Spielzug mal ein Tor entstanden, sondern es war so, Madrid hatte, ähm, relativ schnell lagen die ja 2-0 hinten, ich glaube nach 11 Minuten oder so.
1: Ja, 11 Minuten, ähm, ja.
0: Und äh, da, da habe ich schon gedacht, uh, ob das, also, ja. da, denn, denn das war der erste Punkt. Deswegen meine ich, wenn du vier Tore schießt, musst du so ein Ding eigentlich souveräner gewinnen. Denn wenn, wir haben ja auch 2-0 geführt, auch das muss man wo sich immer ja reingehen. Nach elf Minuten
1: 2-0, ja. auch dann solltest du souveräner gewinnen. Richtig, also, ne? genau.
0: Und auch dann, denn man da, man City. Das, ja, und das war so der erste Moment, wo ich mir gedacht habe, oh, uh, ouch, also das könnte hier heute auch ein 5-6-7-0 geben, wenn das so ja. weitergeht. Und dass das dann am Ende noch 4-3 ausging, hatte einfach damit was zu tun, dass einfach, ich glaube, nach 15 Minuten beiden Teams die kompletten Taktiken scheißegal waren, die sind einfach rausgegangen. Das und dann haben gesagt, Freunde, wir haben endlich mal wieder Bock hier zu kicken, Haus ist Sie voll können den Leuten um hier was liefern und liefern
1: Und es war, das, und ein Feuerwerk war es. wenn City führte nach 80 Sekunden, ja. wo, ich mir, wo ich mir zu dem Zau- <lacht> <lacht> Entschuldigung wo ich mir zu dem Zeitpunkt schon dachte, auch bei beiden Toren dachte ich mir so, oder generell eigentlich bei fast allen City-Toren so, ja, was macht die Verteidigung? Die hat das Gefühl, City hat viel zu viel Platz. Ja. Die haben das auch natürlich krass rausgespielt und diese Pässe und, äh, natürlich, Man City ist ein überragendes Team, aber trotzdem dachte ich mir oft, okay, Madrid muss da schon ein bisschen besser stehen, aber zwar haben sie das dann alles kassiert, aber im Gegenzug genau dasselbe Ding. Madrid stand bei ihren Toren halt auch immer richtig ja. und das ist richtig gemacht und Benzema, wie gesagt, ist ein absoluter Killer. Also, das war schon gut und ich meine, das da gab es natürlich den Handelfmeter dann noch, wo ich dann auch äh, schon witzig fand, wie Mercedes sich da beschwert hat. Also weiter raus kannst du deine Hand <lacht> wirklich nicht haben. So nee, und, und
0: ich meine, natürlich hat er sich selber angeschossen, aber wir diskutieren aber trotzdem, sonst über also, angelegt und nicht angelegt, und das war wirklich äh, kilometer also, weit weg von angelegt, wenn du so so in den Kopfball gehst und wirklich die, den Arm ausstreckt und noch gefühlt irgendwie hinten. So, so meinst du, bist. du ne? Unge- unge- ja, ungefähr so, so ne? genau. Ja, ja. ich glaube noch 10 Grad höher war das. So, ungefähr so. Ja, ja genau, so. ich glaube so, so ungefähr ja.
1: Wie bei einem Hampelmann, wenn du oben die Arme hast, so weit waren <lacht> ja. die angelegt die Arme. Und, ja. und so, nee nee, das war das so, war nichts. So, nee, so das, das Schießerei musst du dir auch denken. So willst du das Video sehen die selber angucken nochmal? willst du nochmal schauen? Bist du ja. da? Komm. Also das so, war aber trotz frecher Elfmeter von Benzema muss ja. man das auch sagen.
0: Aber auch mutig, ne? Also geht auch, geht auch nur in 50 Prozent der Fälle also, gut. Da,
1: da möchte ich auch nochmal ähm, die These aufstellen. Triffst du nicht eigentlich fast immer, wenn du in die Mitte schießt, habe ich das Gefühl? Die springen doch immer ins Eck, die Torhüter. Wenn du den einfach mit Wucht in die Mitte ballerst, hast du dir doch nicht eigentlich fast immer sehr gute Chancen, dass der reingeht. Oder, oder, oder so eine Lupfer. Gut, klar, ich meine, wenn ich jetzt ein Benzema 10, 11 Meter mit so einem Lupfer machen würde, würde sich ein Tor wahrscheinlich irgendwann
0: denken, ja, vielleicht äh, mache ich mal was anderes. Ja. Aber, Aber in der Mitte ähm, ja genauso. Also ich meine, wenn dich, wenn sich das rumspricht dass du nur in die Mitte schießt, dann bleibst du <lacht> halt stehen. Also ich meine, das ist ja ohnehin... Ja, hin,
1: ist es dann so, das funktioniert ein, zweimal und danach würden sie ja. es wissen. und ein bisschen Manche Torhüter, die gucken ja zumindest ein bisschen... Die suchen sich zwar eine Ecke raus, aber haben dann meistens auch so diese
0: linke Hand oder so dann noch für die Mitte parat. Ja, und das natürlich. ist ja auch wirklich, aber also auch das ein relativ großes Glücksspiel, finde ich. Also wenn man sich mal überlegt, Bayern damals im Champions League Finale gegen Chelsea, äh, da haben gestandene Männer, von denen ich safe behaupten würde, dass die normalerweise den Elfmeter reingeschossen hätten, so wie Bastian Schweinsteiger. Der hat den einfach verschossen und der Mann ja. war ja damals auch schon 28, 29 oder so. Also der war ja, ja. wirklich erfahren. Er war ja jetzt nicht erst gerade 17, wo man dann sagt, das ist der erste Elfmeter, den er geschossen hat. Ja. Ähm, und ich finde, daran merkt man halt, dass du das, du kannst das zwar trainieren, äh, aber auf dem Trainingsplatz ist das nochmal eine komplett andere Geschichte ähm, als ja. irgendwie auf dem, auf dem Feld oder so. In der
1: Drucksituation vor 60.000 Mann in dem Champions League Halbfinale, Finale oder sonst was, ja. ich meine, da musst du halt auch mal die Nerven behalten. Gut, aber wir haben jetzt schon wieder die ganze Zeit über Fußball ja, ich geredet. Hab, ich habe noch, hab noch zwei, zwei Sachen. Ich auch ähm,
0: auch ein paar erst, erst, erste Sache ist, mein äh, Vorschlag für den Titel dieser Folge wäre 3417 also, <lacht> also 34 <lacht> Doppelpunkt 17. Unkommentiert, einfach Folge 82, ja. 34, 17. Fände ich, äh, fänd ich schon in Ordnung. Ähm, okay. Und der, der zweite Punkt ist, unsere Schule ist ja wieder losgegangen und ist ein Themenkomplex aus der Schule, den ich mitgebracht ja. habe. Themengebiet Radiergummi oder wie man sie früher genannt hat Ratzefummel. Ist dir mal aufgefallen, die sind irgendwie nie leer gegangen, sondern die waren halt immer kurz vorm Ende irgendwie immer weg. Ja. Also, ich glaube, das ist so ein Artikel Benutzt du
1: h- irgendwann verloren, bevor ja. man, wohl noch nie hat jemand in der Radierung
0: gesagt, okay, genau. den kann ich nicht mehr benutzen und weiß ihn weg. Und hat, genau, genau das war der Punkt. denn <lacht> Entweder ist er verloren oder kaputt gegangen, ähm, ja. weil man den irgendwie auch mit dem Lineal oder so durchgesägt hat, weil man gucken wollte, das ob das diese, geht. Diese
1: nervigen eckigen Dinger, die so keine ja. Ahnung, ungefähr so so groß waren, ungefähr so. Ja, und, äh, und, und die und sind, meistens, sind so ein weiß wie deine Tür. Genau, und, und, und in so einem Weiß. Und die sind meistens aber auch, die hast du neu gekauft, beim ersten Versuch sind die in der Mitte durchgebrochen. Ja, Aber die waren stabil, die wie also das war <lacht> wirklich, du hast einmal kurz, zack, in der Mitte durchgezogen, alles dann super, gerade gekauft für 33 Cent. Und jetzt...
0: Äh ja, aber, aber gut, das aber ist halt so ein Phänomen. Und da wollte ich mit dir überlegen, fallen uns vielleicht noch andere Gegenstände so ein, bei denen das so ist, dass du sie wirklich benutzt, auch ja gerade in der Grundschule benutzt, weil relativ oft Radiergummi, weil du da ja überwiegend mit Bleistift schreibst. Und die aber irgendwie, also mir persönlich. Ich meine,
1: wäre das Nächste. Was? Also
0: Bleistift passiert ja, auch Ja, genau, Hilfsten, genau Stift, ja, dass genau. Die, ja.
1: Dass die ganz klein, also ich meine, ich hatte das auch schon ein, zwei Mal, dass die wirklich dann ganz klein waren, aber dass die so klein werden, dass die, beziehungsweise dass du die so lange benutzt, bis es wirklich nicht mehr geht. Irgendwann ist es, ja, jetzt ist nervig, jetzt nehme ich einen neuen, aber auch die ja. werden dann irgendwann, oder dann verlierst du sie halt. Du bist zu klein, du lässt es liegen. Denn ich meine, Stifte, ich werde ja
0: jetzt auch dieses Jahr 27 und ich habe es noch nicht erlebt, dass ich einmal da gesessen habe und gedacht habe, scheiße, ich müsste jetzt was wegradieren, aber mein Radiergummi ist gerade aufgebraucht worden. Das kann jetzt, jetzt jetzt ist gerade leer. Jetzt ist er leer. Jetzt kann ich das nicht radieren, blöd. sondern entweder habe ich den <lacht> verloren oder ich habe damit irgendwen abgeworfen oder so kleine Kügelchen draus gebastelt <lacht> und irgendwo hingeschmissen. Und ah, Bleistift ist aber auch ein gutes Thema. Das ja. stimmt. Ja, ja. Denn wenn der Bleistift zu klein ist, ist um passiert. den anzuspitzen. Ähm, ja, da, also. Dann oder oder auch generell mal so dieses, dieses System Stifte generell, dass man nach wie vor darauf angewiesen ist, etwas anzuspitzen, finde ich irgendwie auch komisch.
1: Ja, vor allem irgendwie hast du auch, es gibt irgendwie äh, so Bleistifte, die kaufst du neu und die äh, spitzte
0: dann. Äh, äh, die sind nicht angespitzt, äh, die, warum ist das sind nicht denn
1: so? Die musst du erstmal anspitzen. Ja. Wie genau. scheiße ist das und,
0: denn mit? Ich kaufe doch auch keinen Koffer ohne Rollen und dann hängt da so ein Set mit bei. Hier sind die Rollen, <lacht> viel Spaß, krimeln <lacht> sie die da rein, die müssen blauen Attenschrauben und, und Boah. weiß der Teufel was, das ist doch so auch Kappeskram, Spitzig Scheiße, doch einfach anmacht die in so eine Plastikhülle und fertig ist die Kiste. <lacht>
1: Ja, wahrscheinlich ist das auch wieder Sicherheitsbedenken. Man könnte jemand einfach und nee. an und jemand anderen den Hals rammen. Und ja. also Deswegen geht das jetzt nicht. Aber es gibt dann halt auch diese Stifte, die sind nicht angespitzt, die Spitze an, probierst du sofort, zack, bricht die Spitze ab und denkst dir wieder, gut, das wird jetzt so ein Bleistift, den spitze ich 800 mal an, versuch das immer <lacht> ganz kurz, es bricht wieder ab. Und den spitzt du eigentlich. Du hast ja nicht, du hast ja insgesamt viermal benutzt am Ende und soll sonst nur angespitzt, weil es immer wieder abgebrochen ist. Das sind so die hochqualitativen Bleistifte, wo ich mir auch denke, was ist, wie machst du einen qualitativen Unterschied bei Bleistiften? eigentlich, also ich meine, was ist denn, also man, manche Stifte funktionieren einfach gut, manche Stifte spitzst du an und denkst so.
0: Ah, das darf ja, und, das und vor allem, auch, auch da können wir mal drüber diskutieren. Zwei, zwei Sachen sind mir dazu noch eingefallen. Thema Zirkel komme ich aber gleich drauf. Und das Zweite ist die Zusammensetzung. Ich habe irgendwann mal eine Doku über Bleistifte gesehen, merkwürdigerweise. Ich, klar. <lacht> Logisch. <lacht> was, <lacht> ähm, man <lacht> was man halt so macht, immer auf dem Samstagabend in der Flasche <lacht> Wein und
1: Bleistifte, ja wunderbar. Die Doku, die gebe ich <lacht> mir jetzt für zwei Stunden.
0: <lacht> aber stell dir mal vor, du du schlägst das Miri sofort und sagst, ja, hier, ich habe so einen richtig romantischen Vorschlag für so einen Film. Und dann sitzt ja auf der Couch und du machst an. Herzlich willkommen in der Bleistiftmanufaktur irgendwo hinterm Niederrhein. Und, schön, und so? schön Kerzenlicht angemacht, ja, Genau, und Kerzen, und genau. Kerzenlicht an, Vino, so schön Flips auf dem Tisch, klasse, so richtig schön und da kommt eine doof über Bleistifte. Worauf ich hinaus will, da ist ja gar kein Blei drin. Also berechtigt, Bleistifte
1: <lacht> wäre aber auch ein guter
0: Folgentitel. <lacht> <lacht> <Ja>. Oder 34 Doppelpunkt 17 Bleistifte. <lacht> <lacht> auch gut. Aber da frage ich mich halt, also ich meine, das so ein Füller, ne der hat ja den Namen daher, dass er durch die Tintenpatrone von unten befüllt wird. So, ja. Das ist ähm, so, Kugelschreiber, du hast vorne irgendwo eine Kugel drin, der schreibt. Ja. so Aber warum nenne ich dann dieses Gerät hier, ich habe gerade extra einen geholt, äh, einen Bleistift, da ist ja gar kein Blei drin. Warum nenne ich den denn dann Bleistift und nenne den nicht irgendwie einfach nach dem, was da wirklich drin ist?
1: Aber ähm, vielleicht äh, ne, war da Blei drin in den Bleistiften?
0: Ja, das früher? kann
1: sein. Also, also, oder was, ist was, ist, was, ist, was ist denn da drin?
0: Ähm, weiß ich nicht. Ich, ich guck das mal kurz nach. Warte also, mal kurz. Ist das nicht
1: Blei? Immer noch. Glaube,
0: das ist, nee, nee, das ist kein Blei. Ähm, aber ich google mal eben Bleistifte Wikipedia ähm, und guck mal eben nach, was da drin ist. <lacht> Der erste Satz ist schon klasse: Ein Bleistift ein Schreibgerät mit einer Mine, die in einem Schaft ja. eingebettet ist. Ein Schaft, ja. Ähm, genau, Was war ist? Graphit. Äh, also, der bis ins späte 18. Jahrhundert zur Herstellung ja. der Mine verwendete Graphit wurde ur- irrtümlich für das Bleierz Galenit gehalten. Kennen wir alle, ja. Ja, und. Äh, steht auch danach. Die, ja. die, die Bleigriffe finde ich, <lacht> <geil. lacht> find ich auch geil danach. Die wäre auch ein guter Folgtitel. Bleigriffel, ja. Äh, aus Spitzen mit echtem Blei verwendet und die Bezeichnung Bleistift umgangssprachlich auch Bleier hat bis heute überdauert. Bleier. Bleigriffel. Komm, wir nennen die Folge einfach Bleigriffel.
1: Wir <lacht> nennen die Folge einfach Bleigriffel und damit haben wir es dann auch abgefrühstückt. Ja, ich, ich ich gut.
0: So, aber Thema Zirkel wollte ich ja noch kurz eingehen. Ne? So ein Bleistift geht ja relativ schnell kaputt. Aber ähm, hast du jemals bei einem Zirkel meine Spitze gewechselt? Äh, also so diese Bleistiftspitze. Auch weil die auf war? Denn da habe ich irgendwie das Boah. Gefühl, die halt... Also ich meine, gut, so ein Zirkel benutzt man jetzt auch nicht so oft. Aber ich ja. glaube, das ist so ein Ding, das durchaus auch ein Leben überdauern kann. Ähm, denn auch da ist irgendwie das Gefühl, die gehen nur kaputt, wenn die, ähm, also entweder, wenn du ein sehr kreisaffines Hobby hast, das kann ja auch sein, dass du also dann halt gerne zu Hause sitzt. Ich so gerne Kreise den ganzen Tag. <lacht> <Und> <lacht> kann ja sein. Ja und, dann, ja, und dann lernt du einen kennen und sagst, ja, was machst du gerne? Ja, ich habe einfach ein kreisaffines Hobby. Ich sitze zu Hause und zirkel mir einen zurecht. Gehst ähm,
1: du hier Zu Hause, überall an der Wand sind du so Bilder von Kreisen. Die große Kreise, kleine Kreise. Ja, ja. ich mach das hier, den ganzen
0: Tag. Aber Schön, ich glaube, aber das, das sind halt toll. auch so Sachen, die du nur dann austauschst, wenn sie tatsächlich äh, kaputt oder abgebrochen sind. Denn auch da erinnere ich mich nicht daran, dass ich in der Schule mal irgendwas zirkeln musste, irgendein Kreis zeichnen und dann festgestellt habe: oh, scheiße, die ist da ja jetzt, ein mir jetzt leer. Fehlt jetzt ja. ähm, ja, und ich habe also,
1: hab auch recht wenig Erinnerungen an Zirkelbenutzung, muss ich sagen. So viel ist das nicht vorgekommen. Oder ich habe geschlafen
0: im Matheunterricht, das ist durchaus eine Möglichkeit. Ich, bin ja, ich bin ja jetzt wieder näher dran und habe dadurch zwei verschiedene Formen von Zirkeln wieder kennengelernt. Eine ist ja. die gängige, da hast du einfach diese, diese so ungefähr so groß. Ähm, ja, so? Diese Spitze. ja, ein bisschen kleiner, so, genau. Ja, so, ähm, okay. Die ja. Spitze, die machst du auch in so einen Schaft rein und drehst ja. außen so eine Schraube und drehst das fest. Ja. So. Und ja, die, genau. die schlechteste oder die Billow-Variante ist, du hast auch bei dem anderen zwei Arme unten eine Spitze dran und in den, an den anderen Arm hast du noch so einen abknickenden Arm unten und da klemmst du den Bleistift rein. Also ja. da brauchst du tatsächlich noch einen weiteren Stift für, da ist dann so ein, so ein Loch, wo der Bleistift halt reinpasst und den klemmst ja. du zu. Okay. Und da habe ich mich gefragt, wie ist man denn auf so eine Idee gekommen? Hatten die einfach akute Spitzenmangel oder was, <lacht> was, was ist bei dem? Was, so, so wie bei, <lacht> bei Sony, dass sie jetzt sagen, scheiße, wir können die PS5 nicht präsentieren, wir haben keine Chips mehr. Also wie funktioniert <lacht> sowas? Das ist, ja, äh, g- gute Frage. Also, die, die Art ja. von Zögern kenne ich auf jeden Fall nicht, aber ähm, naja. Ich hätte, ich ähm, hätte fürs, fürs Letzte noch ein Riesen, das wird aber noch eine Weile aufmachen. Haben wir da noch Bock also
1: ja, ich will also ich will jetzt erstmal noch mal auch mal noch was hier einwerfen. Ja, dann hau rein. Habe ich noch ein zwei Sachen aus dem Urlaub. Ich will ja ein bisschen noch was vom Urlaub berichten hier. Ähm, ich war schließlich äh, mit der Freundin in Portugal eine Woche lang. Ähm, habe es geschafft. Ich war den ganzen, ich war zwei Stunden vor Ort. Wir sind in den Strand gegangen und ich habe es geschafft in diesen zwei Stunden meine gesamte linke Körperhälfte zu verbrennen. Ach, in stimmt, in genau. Das hat sie uns sogar also, auch noch
0: geschrieben direkt am Anfang. Das, das genau, gut. das
1: war das war toll. Also es ist aber auch. Kennst du diesmal, Ich weiß nicht, wie, bist du bist du sehr Sonnenbrandanfällig? Nee. Überhaupt nicht. Nee? Okay, das ist auf jeden Fall nice. Weil ich habe dann so irgendwann gemerkt, wir saßen in der Sonne, wir haben nämlich darauf gewartet, dass da da war, gab es so ein Burger-Place, die ganz viele vegane, vegetarische Burger äh, machen, weil ich war ja vegan in der Fastenzeit und die meinten aber, sie machen erst ab zwölf auf oder was, und es war irgendwie elf, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich dann... Mittags oder? A- a- ah, ja,
0: muss ja mittags sein dann.
1: Wenn mittags, dann. genau, ja, wir sind ja morgens geflogen und dann haben wir uns halt auch am Strand gelegt und ich dachte so, okay, ich kann hier, ich wusste, ich kann hier nicht so lange liegen, irgendwann kriege ich Sonnenbrand und dann irgendwann äh, lagen wir da eine Weile und dann war dieser Moment wo du es aber schon gemerkt hast, wo du schon realisiert hast, das war zu lang. Also es ist jetzt noch nicht, ne? es nee. dauert ja ein bisschen, bis das passiert, aber wo ich wusste, okay, ja, das ist, ich glaube, ich war zu lange in der Sonne, wache am nächsten Tag auf, wirklich meine gesamte linke Hälfte, also es ist wie in so einem Film, also keine Ahnung, Boah, das eine ist komplett am Arsch, das andere ist in Ordnung. Und also mein, mein linkes Ohr war komplett rot und bis an den Fußrücken runter war es komplett hinüber. Das sehr gut, ich bin genau einen halben Tag hier gewesen und direkt <lacht> ist alles kaputt und in die Sonne sollte ich nicht mehr gehen. Klasse. Das hat wirklich gut funktioniert. Aber es gab denn also dann äh, zum Glück gab es äh, der, im Airbnb selber hatte irgendwie jemand Sonnencreme da gelassen. Wahrscheinlich ist er auch nur mit Handgepäck geflogen, weil da ähm, Sonnencreme in Portugal also, es ist alles so preislich, tendenziell so ungefähr auch auf unserem Niveau, auch mhm. andere kosmetische Sachen. Aber 40 Milliliter Sonnencreme
0: kosten 20 Euro. Das sind, das das sind ja Verhältnisse total. wie in der Schweiz, da kriegst du das sogar in der Schweiz günstiger, da kostet das, das kriegst in der Schweiz Franken. Also,
1: aber keine Ahnung, alles andere, weiß ich nicht, Zahnpasta und irgendwelche Bodylotions und ähnliches, alles normal betitelt, aber wirklich, du, ich, wir sagten uns dann so, ja, können wir nochmal wegen Sonnencreme dann nochmal gucken, wir sind in so eine Pharmacy gegangen, in Kiosken, alles mögliche, und dann guckst du dir an, so, ja, 40 Milliliter von so einer 30er, aha, 18,20 Euro, super, oder ein bisschen größere Packung von der 50er, ach, 23,70 Euro, nee, klar, sag mal, ja. also, dann, dann fällt mir meine linke Körperhälfte lieber ab, bevor ich 23 Euro für 40 Millil- oder 100 Milliliter Sonnencreme ausgebe. Also, also,
0: ja, also, der einzige Grund, weswegen ich mir vorstellen könnte, dass man das macht, ist, dass sie genau auf so Touristen wie dich hoffen, die dann ja. einfach sagen, ja gut, Portugal, da ist ja sicherlich nicht so warm im April, da brauche ich keine Sonnencreme. Und die dann halt notgedrungen dort welche kaufen müssen. Und dann machst du es nämlich so teuer. Denn wenn die Not groß ist, äh, frisst der Teufel Fliegen, sage ich ja immer. Ich, ich, denk, ähm. ich
1: denke halt auch, dass, dass es wahrscheinlich so ist, dass die Portugiesen auch relativ äh, immun sind beziehungsweise nicht so viel Sonnencreme brauchen. Die ja. sind das Wetter gewohnt, ne, die leben da seit, seit immer und so. Deswegen brauchen die da nicht so viel und können das halt an die Touristen andrehen. Aber ich fand es trotzdem so utopisch, wie teuer Sonnencreme im Verhältnis zum Recht, äh, Rest war. Zum Glück gab es diese Creme dann auch irgendwie, die wär, eine 50er-Creme, die jemand da hatte, die auch relativ voll war, die hat dann bis zum Ende gerade so gereicht. Dann Aber ihr habt tatsächlich eine gekauft? Nein, nein, wir haben nur die vom Airbnb so. benutzt, also die haben wir dann leer gemacht und die war ja dann irgendwie da vorhanden, die haben wir leer gemacht, haben keine neue dahingestellt, aber die hat wahrscheinlich einfach nur irgendwer da vergessen und die hat wirklich gerade so gereicht, ich wurde dann ein bisschen sparsamer in den letzten zwei Tagen, habe ich dachte, ey, lieber verbrenne ich mir nochmal alles, bevor ich hier 23 Euro ausgebe für Sonnencreme, die ich ja dann noch nicht mal mitnehmen kann, bei dem Flugzeug darf ich das nicht mitnehmen. Ja, die musst in,
0: musst in so einen beutel also. reinflimmeln.
1: Ja, also aber auch ja nur maximal 100 Milliliter. Ja. Also wenn es mehr wäre, dürfte ich es ja wieder nicht mitnehmen. Also das ist ja äh, <lacht> komplett Richard. Und dann sind wir zurückgeflogen. Ähm, also ne, insgesamt trotzdem äh, sehr schöner Urlaub. Wir wandern, wir haben surfen, äh, zwei Stunden lang, das war ziemlich cool. Die von wo seid ihr geflogen? Frankfurt? Äh, nee, äh, von Köln sind wir geflogen ah. äh, bis nach Lissabon oder beim Rückflug auch wieder Lissabon-Köln. Und genau, es war hier sehr cool, wir waren surfen, klar, das erste Mal auf dem Surfbrett, das hat viel Spaß gemacht, das hat bei okay. mir auch ganz gut geklappt, aber äh, bei, bei meiner Freundin jetzt nicht so gut, sie hat es nicht ganz so gut, aber es war trotzdem super lustig, ähm, auf jeden Fall ein sausa schöner Urlaub, abgesehen von der Verbrennungsaktion am Anfang, Da sind wir jetzt fliegen, wollen wir zurückfliegen, ähm, gehen ans Gleis und sagen, du, um 8 Uhr, also 8.40 Uhr sollte der Flug gehen, so, und dann sind wir schon am Gleis, so, keine Ahnung, um 7 oder was, und um 7.30 Uhr oder 7.15 Uhr sagen sie dann, New Star Boarding, Priority Boarding, sie können dann los, sie können dann rein. Und dann sitzen, gehen wir durch das Gate, wir hatten halt Priority, da hat man halt noch einen, so ein Gepäckstück mehr, was man im Handgepäck ja. mitnehmen kann. Sind dann da und stehen dann da vor diesem, dieser Tour, wo es dann zum Flugzeug geht, aber das Flugzeug ist nicht da. So, also, wir werden über anderthalb Stunden vorgeplante Abzugzeit sagen, schon, nee, wir gehen schon mal durch. Und dann stehen wir da, du kannst dann halt nicht mehr aufs Klo gehen. Wir standen in diesem zufrieden. Finger. Wir standen in dieser, in dieser ja, Finger Schlotte, heißt das.
0: Genau, also,
1: wo man halt vor der Tür ja. steht, wo es dann rausgeht zum Flugzeug. Vor dieser Tür. Anderthalb <lacht> Stunden. Ich musste, als wir losgegangen sind, schon pissen wie ein Elch. Ne? Und dachte mir dann, ja gut, wir sind gleich im Flugzeug, kann ich dann pinkeln gehen? Das Flugzeug ist nicht da. Wo ich mir denke, so Freunde, ihr wisst doch mal, ob das Flugzeug da ist. Ich habe mir doch nicht erzählt, so, weil die stand auch so da. Ja, das Flugzeug, sie guckt so ein bisschen, die die, die, Frau, die uns da reingeführt hat. So, ja, das kommt bestimmt gleich. Ich denke, ja, klasse. <lacht> Wo ich mir dann denke, dann lass mich doch, dann lass doch da entspannt sitzen, da kann ich mir noch einen Kaffee holen, da kann ich noch ein Croissant essen und aufs Klo gehen. Und dann sagst du mir 20 Minuten, wenn das Flugzeug dann da ist und ihr bereit seid, Leute reinzulassen. Lasst uns doch durch. Du, Danke du für so eine für das Zähne machen müssen Stelle.
0: und sagen, hol das Flugzeug jetzt ran oder ich scheiß <lacht> euch hier in diesen Finger. Und ich meine das vollkommen ernst. Dann habt ihr das Problem halt an Haken und nicht ich. Das war, das war so ein Quatsch.
1: Wo und ich mir also dachte, kann doch nicht sein. Ja, also um 8.40 Uhr war Abflug, äh, eigentlich geplant. So, aber das Flugzeug kam erst um 8.40 Uhr an. <lacht> so, das heißt, Abflug hat schon mal nicht geklappt oder um 8.30 Uhr, also wir waren, glaube ich, eine Stunde oder eine Stunde zehn in diesem Finger. Und haben gewartet, während ich die ganze Zeit pissen musste, wie blöde. Aber mussten nicht auch die
0: Leute, die dann aus dem ankommenden Flugzeug noch raus wollten, die mussten doch auch durch euren Finger wieder zurück, oder nicht? Nee, die wurden ja, die werden ja mit dem Bus woanders hingefahren. Ach so. Also genau, die sind woanders raus,
1: äh, äh, kommen dann halt so Busse. Aber da ist mir auch mal, äh, fand ich dann auch sehr erstaunlich, wie viele Leute in so ein Flugzeug passt, hat man dann so gesehen. Und ich merkte so, ja jetzt kommt raus. Das war so ein typisches Szenario, die Leute gehen raus, nicht so, gut, das dauert jetzt einen Moment. So und dann ist so zu Ende, es kommt keiner mehr, ich So, Oh, jetzt haben wir es geschafft. Ah, da kommen wieder 20 Leute. So, 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 so eine Minute, zwei, kommt da niemand, die müssen wahrscheinlich ihr Gepäck noch sortieren. Wieder 20. So, als würdest du so ein indisches Taxi sehen, wo plötzlich 80 Leute rauspazieren. Und so, Hä, da sind drei Plätze drin. Verstehe ich nicht. Und sind Und dann, die denn
0: getragen eigentlich
1: Ah äh, ja, im Flugzeug, genau. War Aber in dem Finger Zeit. auch? Äh, ja, genau, also da, äh, war noch überall Massenpflicht. Aber dieses Szenario, dass da Leute noch rauskamen, so Schwellen, ist dann so drei, viermal passiert. Es war kurz zu Ende so, jetzt können wir endlich reingehen. Nee, es kommen noch mal 20 Leute, alles klar. Und du hast irgendwie gedacht, sag mal, wie viele Leute sind in diesem Flugzeug? So groß sieht das nicht aus. Wie sind da plötzlich 800 Menschen drin? Und äh, ja, das war auf jeden Fall äh, spannend. Aber und äh, deswegen hat man eine Viertelstunde Verspätung am Ende. Geil. Und äh, ich, ich finde das da sowieso äh, bescheuert, wenn Leute auch am Ende klatschen, was ist auch wieder passiert. Wo ich mir denke, der Mann, die haben ihren Job gemacht. Ja. So, aber, so, man muss nicht klatschen hier. Also wenn ich beim Konzert bin und ich möchte unterhalten werden, ist Klatschen eine gute Sache, zu sagen, hey, ich wurde unterhalten. Aber wenn du mich von A nach B fliegst, dann musst ja, du vor nicht allem, Vor allem das Ding das ist, ist ja, du, du, du zahlst Weltmein. ja auch
0: noch dafür, ne?
1: Ich zahle also, auch noch <lacht> dafür. Also ich mein, klar, beim Konzert zahlst du auch dafür, aber da wirst du gut unterhalten, denkst du, es war geil und es geht darum, diese Unterhaltung. Beim Flugzeug geht es mir nicht um Unterhaltung, sondern es geht, ich will von Punkt A nach Punkt B. Richtig, und ich du, am Tag genau,
0: denn, denn <lacht> du steigst, du steigst ja
1: nicht Und, und flüssigst du flüssigst überaus <lacht> und dann so, wuh, geil, <lacht> super. <lacht> Dieter,
0: klasse, <lacht> du bist ja da ist.
1: Right?
0: Und du schlägst ja auch nicht in ein Flugzeug und sagst, boah, geil, ey, Gott sei Dank haben die da den neuesten King Kong, ich habe keine Zeit für Kino, aber ich fliege jetzt erstmal bis nach alles dann schaffe ich den Bums. <lacht> ähm, aber ich, ich, ich hätte aber noch einen schlechten Gag, äh, Gag für dich, wenn du die Geschichte nochmal erzählst. Ähm, du hast ja gesagt, ihr seid hingeflogen von Köln nach Lissabon. Und ich ja. hätte es richtig geil gefunden, wenn du <lacht> gesagt hättest, Rückflug wäre von Lissabon nach Paris. Hätte ich einfach witzig gefunden, einfach so oft content einfach, einfach, ihr habt einfach nach Paris gebucht, warum auch immer und dann schön mit Wir sind ja dann zurückgeflogen nach
1: Paris, war ja klar Äh, und dann halt
0: (lacht) Dann ab im Taxi und ab nach Bonn
1: und dann äh, dann eine Sache habe ich mir nämlich dann noch gefragt. Meinst du, also die Flugzeuge werden ja dann betankt? Und ich finde ich, ich das ja auch wahnsinnig lustig. Natürlich passiert das nicht. Aber wenn so ein Flugzeug so sagt, so ja, wir haben einen halben Tank, aber das passt schon, oder? Das reicht. Wir fliegen mal los und dann, wir kommen schon an. Dann ist ja ist gut, so, erwähnt,
0: was, wir nutzen den Jetstream <lacht> über Island, schön. Fliegen wir halt
1: da rein. Und machen dann. Wir fliegen Das geht schon. Das ist gerade, Terrosin ist uns zu teuer. Das passt schon. Dann 200 Kilometer vor. Oh, Reserve. Ei, wir sind <lacht>
0: <lacht> ja, und Flugzeug. vor allem, da oben kriegst du auch so schlecht Nachschub. Also, es kommt ja dann kein das Tankflugzeug dahin und, und, und fliegt neben dir und sagt, ja, mach mal auf die Luke, ich hau jetzt hier meine Würfel da rein. <lacht> das wäre so, ja, so, wird sich neben dir so ein Flugzeug so, ja, wir müssen kurz tanken,
1: wir müssen uns äh, nicht wundern, die sind hier <lacht> kurz zu Auffüllen da. Also, die haben halt ja. mitgebracht.
0: <lacht> genau, und, <lacht> Aber, aber auch, das ist aber tatsächlich auch eine Ansage, die ich im Flugzeug wirklich nicht hören will, dass, dass der Pilot sich meldet und sagt, ähm, Ganz kurz, mal eben ich hier nochmal Pilot, ähm, uns ist da leider strategisch in der Planung leider Fehler unterlaufen. Wir, wir hatten nämlich Gegenwind. <lacht> genau, wir hatten Gegenwind und wir laufen jetzt auf Reserve und die Reserve sollte noch so 70 Kilometer halten. Wir sind aber noch 200 Kilometer von Madrid entfernt, aber müssen wir hoffen. <lacht> <lacht> Mit ah, das,
1: das sollte schon passen. Also <lacht> ja. sollte, ich mache einfach 100 Kilometer vorher den Motor aus und lass uns runtergleiten. Das ist genau dann, dann gleiten was? Wa? Das passt ja. schon. Okay. Hier, wie, wie du sie so im Auto manchmal denkst, ja, halber Tank, das wird schon passen bis am Ende Und so, oh, Reserve, ja na gut, hoffentlich bleibt man nicht stehen Und so ein Flugzeug, diese Durchsage wäre schon mega geil So, ja, also, dann wirklich zu wenig Sprit Aber auch jetzt das ist ja mal ein interessantes ah, ja.
0: Thema eigentlich, da mal zu überlegen ähm, Irgendwann musst du dir ja mal überlegt haben, wie groß machst du diesen Tank Und wie viel Kerosin brauchst du tatsächlich für eine Strecke von London nach äh, Singapur zum Beispiel denn ähm, du kannst ja tatsächlich zwischendrin nicht besonders gut tanken. Denn die ja. einzige Möglichkeit zu tanken wäre irgendwo runterzugehen, da zu tanken und dann wieder hochzugehen. Das kostet dich aber, ja, was weiß ich, wie wie viel, drei Stunden oder was. Das heißt, ja. das muss ja ein riesiger Fortschritt gewesen sein. Dann einfach, also ich meine, je größer du den Tank machst, desto äh, mehr Gewicht schleppst du ja auch mit, desto schwieriger wird es ja dann auch wieder. Und also siehst, das mehr ich- verbrauchst du ja auch wieder. Ja, ne? ja, also genau. Ich
1: meine also genau, also klar, ich meine, haben die das natürlich dann irgendwann ausgerechnet. Ich nehme mal an, dass so ein, dass so ein wenn der jetzt von äh, Lissabon nach Köln fliegt in drei Stunden, der wird der Tank nicht leer gehen von. Das wird ja immer voll gemacht. Ja. Ich finde das ja da sowieso schon faszinierend, wenn man sich mal bedenkt, was ist dieses Netz von wie Kerosinen fliegt, was ja alles aus dem Boden kommt. Die machen ja so einen Deckel auf und aus dem Boden nehmen sie einen Schlauch und checken das rein und das ist an jedem Flughafen weltweit das System. Wir haben ein Untergrundsystem von tausenden von Kilometern Schlauch für Kerosin. Sehen für Flugzeuge. Das ist ja immer noch nicht so wie, wie, wie bei der Tankstelle, wo da kommt die wieder hin, packt was in die Zapfsäule, sagt, gut, alles da, ich komme nächstes Mal wieder und fertig. Ähm, und da ja. ist es einfach, alles kommt die ganze Zeit durch den Boden und ist immer vorhanden. Also ich finde das System schon irgendwie auch extrem krass. Also deswegen aber natürlich müssen dann, also ich glaube, das ist ja auch ein Grund, warum du jetzt nicht von hier aus nach Australien fliegen kannst, weil du wahrscheinlich irgendwie Singapur, ja, wir müssen halt mal tanken jetzt. Es, es gibt mittlerweile runter.
0: Direktflüge von London nach Sydney. Ähm, oh, okay. also, ja, es, es gibt tatsächlich äh, diese Langstrecken, deswegen frage ich mich ja, denn früher musstest du ja runtergehen und irgendwie muss ja dieser Schritt äh, passiert sein, dass du dann, entweder bist du halt wirklich auf Risiko gegangen und hast dann halt gesagt, Australien ist ja auch relativ groß, dann bist du halt, was ist ja. unten unten im Westen, ich glaube Perth, im Zweifel gehst du da runter und fliegst halt nochmal ja. noch einen, einen rüber dann nach Sydney oder was. Ja, ich frage
1: mich halt, musstest du wirklich runtergehen damals, auch aus Tankgründen oder halt aus, war das auch strategische Gründe, so wie, ja, da können wir die Leute bis nach Singapur mitnehmen und ja. die, die weiter wollen, steigen dann um. Weil es ist ja auch höchst selten, dass du dasselbe Flugzeug wieder steigst. Richtig. Also wenn du jetzt fliegst über. X nach Sydney, dann ist ja nicht so, fliegst nach Singapur und danach sagen die, gut, steigen Sie kurz aus, ne, gehen Sie eine rauchen und dann in einer halben Stunde geht's es hier weiter.
0: Und, und auch und dann das ist ja der der Punkt, den ich sehr bemerkenswert finde. Wie du vollkommen richtig gesagt hast, du steigst ja nicht ins, ins richtige Flugzeug, aber trotzdem schafft man es irgendwie, denn wie viele Gepäckstücke haben die da rumfliegen? 80 Milliarden pro Tag <lacht> und trotzdem kommt in der Regel, gut, auch nicht immer, aber das sind kleine Fehler, die passieren halt, aber in ja. der Regel kommt dein Gepäck zur selben Zeit dort an, wo du bist, du bist aber unterwegs mit drei verschiedenen Flugzeugen geflogen. Ja. Das ist mir, als ich von Australien zurückgeflogen bin, ist mir das auch passiert, Da sind wir erst nach Singapur geflogen, dann bin ich über Paris nach äh, Frankfurt geflogen und ich war ja. dreimal in unterschiedlichen Flugzeugen und mein Gepäck war schneller da als ich, wo ich mir gedacht habe, ist das direkt geflogen, aber wie ist das passiert? Du hast doch
1: das Gefühl, dass die Leute, die dafür zuständig sind, die jetzt auch nicht so wirklich aufpassen. Also die Leute, die ich da bei unserem Flug gesehen habe, wie die das Gepäck da rauf und weggemacht haben, das war so ein bisschen so ein Nebenbei-Projekt. Da genau. fand ich es aber noch sehr lustig, dass als wir saßen jetzt auf dem Rückflug, hat der Pilot, beziehungsweise eine der Stewardess, hat dreimal betont: So, ich wollte hier nochmal kurz sagen, das ist der Flug nach Köln-Bonn. Wer hier nicht nach Köln-Bonn will, sollte bitte aussteigen. Das hat die in den 20 Minuten vor die Tour zugange, hat die jetzt dreimal gesagt, wir fliegen hier nach Köln-Bonn. Also, falls sie leider woanders hin wollten, bitte gehen sie weg. So, wo ich mir denke, so, wann kann das passieren? Aber natürlich, wenn du rauskommst aus dem Finger, wie ich jetzt ja gelernt habe, könntest du ja theoretisch links einordnen, die dann in das EasyJet nach sonst wo gehen und dann da irgendwie mitlassen. Ja, aber, aber trotzdem,
0: du musst ja bevor du in diesen Finger reinkommst, musst du ja trotzdem deine Bordkarte da lassen, sonst lässt sich ja, ja ganz nee, da rein. Das
1: meine ich, ja klar, da schon, aber trotzdem gab es gab's links von uns eine andere Gruppe, so. die sind im, äh, also okay. in einem anderen äh, abgetrennten Teil vom Finger gewesen, ja. die dann nach links geführt wurden zu einem anderen Flugzeug. Ah, das heißt, okay, theoretisch yeah, yeah. könntest du vielleicht in diesem Prozess da rein, aber ich fand das trotzdem sehr lustig, wie sie so betont hat, so, wir fliegen nach Köln, Freunde, bitte jetzt. Und als wir in Köln angekommen sind, kam erstmal die Polizei, das war auch super geil, wir sind angekommen und dann so, ja, äh, wir müssen jetzt alle kurz, die Polizei kommt jetzt erstmal an Bord und dann machen wir erstmal eine Passkontrolle. Ich so, ja, scheiße, das dauert jetzt hier einfach noch ewig lang. Aber zum Glück hat dann, die haben irgendwen gesucht, da kam irgendwie so, ja, können wir hier bitte, Frau äh, irgendwas äh, bitte jetzt nach vorne kommen und dann wurde die eingesammelt, keine Ahnung, was sie gemacht hat. Ich dachte, ich, dachte, ich habe erst gehofft, dass ich es nicht bin, aber ich hatte Glück. Ich war es diesmal nicht. Aber es war ein aufregender Rückflug, das kann man sagen. Aber insgesamt ein schöner Urlaub. Ähm, ja, das waren meine kurzen Beiträge noch zum Urlaub. Deswegen,
0: äh, ja, cool, das, ja. Das, das, das hört sich doch gut an. Ja, Mein Thema äh, würde ich anteasern, würden wir aber, glaube ich, nächste Woche machen. denn ich glaube, ja, wenn, wenn
1: du das jetzt riesen nochmal mal aufmachst, dann würde ich also auch ich, mal sagen, ich glaube glaub, ja, es
0: sei denn, du bist ein richtiger Profi und kennst dich da richtig gut aus, aber ich habe mich letztens gefragt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Renovieren und sanieren.
1: Gut, das verschieben wir auf nächste
0: Woche. <lacht> <lacht> also, also ich glaube, ich habe schon die richtige Antwort im Kopf. Ich weiß es aber nicht genau, aber ich glaube, das würde jetzt das, das ganze Ding doch. Ja. Äh Sprengen. Sprengen. Ja? Genau.
1: Deswegen verschieben wir das mal auf nächste Woche. Wir haben ja jetzt ja auch hier einiges schon abgefrühstückt und ein bisschen aber wir harte Redebedarf, wie wir hier gesehen haben. Jetzt. Yes. Seitdem ähm, wir zwei Wochen nicht wieder da sind. Aber gut, Freunde, deswegen werden wir das... Ach, eine Sache möchte ich noch sagen. Wir haben ganz gute Zahlen wieder geschrieben in den letzten zwei Wochen. Ja. Also irgendwie sind auf äh, Enka unsere Spotify-Zahlen... Es hat alles ein bisschen aufgeholt. Ne? Am Ende hatten wir irgendwie Folgen, hatten teilweise nur so vier, fünf, sechs Aufrufe und jetzt hat alles so... Ich glaube, alle Folgen sind jetzt wieder bei Mitte 20 ja, bis über Ostern Zeit. Die hatten über Osternzeit, ich habe auch das Gefühl Wir hatten 50, 60 Hörer in einer Woche Jetzt irgendwie in der ersten Osterferienwoche, glaube ich Also es hat sich alles ganz gut wieder ausgeglichen Wir sind wieder bei Plan 20, 30 Deswegen Vielen lieben Dank dafür, dass ihr euch das angehört habt hier den Bums. Wir, gehen raus. Wir, sind, wir sind wieder am Start Jetzt hier jede Woche Planmäßig natürlich, es kann immer was dazwischen kommen Aber jetzt erstmal planmäßig wieder jede Woche dabei ähm, Ja, vielen Dank fürs Zuhören Es war eine große Freude mir heute ähm, viel Spaß mit der Folge Bleigriffel. <lacht> 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 Beziehungsweise zu dem Zeitpunkt äh, hoffe ich, ihr ja, habt viel Spaß mit der Folge Bleigriffel, heute ist es ja vorbei. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Und ähm, ich, ich sag dann, ne, äh, Forscher haben rausgefunden, sind dann aber wieder reingegangen. Und damit vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Was mich wirklich auf eine Palme bringt, ist eine Leiter.
1: So, danke. Tschüss.